0: Sejam bem-vindos a mais um Feed Quest ou Quest Log. A gente não se decidiu ainda, mas a gente tem mais opções para vocês agora. É, agora a gente tem Food Truck, Food Quest,
1: Food Quest, Quest,
0: tá do cachorro-quente, a gente tem várias opções agora.
2: Como é que virou essa bagunça? Porque a gente não, a gente escrevia cada um de uma forma diferente.
0: É, exatamente.
2: <risos> Basicamente Aí de Food Quest virou Food Quest Do Food Quest virou Food Truck Do Food Truck virou Fit Truck Fit
0: Quest e tudo mais E depois eu, eu traduzi amar, pra, carro, pra Carrocinha do Cachorro Quente
1: E tu, tudo junto Se vocês não querem que isso aconteça, escolham logo o nosso nome Como a gente pode deixar assim também Tá, tá, tá divertido Food Truck como uma das opções Food Truck precisa. Food Truck,
3: boa <risos> Food Truck, food truck. <risos> food truck. <risos> Com análise de chocolate
2: <risos> você, não, você não tava gravando o que tava acontecendo antes, né? Não, Não, não Ah, tu perdeu então que bom. <risos> que bom. Eu, fiz uma análise, eu fiz uma análise comparativa aqui entre o Twix e o Snickers. E essas indústrias de chocolate não estamos pagando, então eu não faria aqui agora.
0: <risos> então estamos hoje aqui para responder os feedbacks. Recebemos muitos feedbacks, principalmente do nosso podcast de Chrono Trigger. Né? Yay,
3: yay.
0: E também temos que comentar sobre todos os RPGs que saíram na E3, todas as notícias de RPG, porque saiu coisa pra caralho na E3 sobre RPG. Vai
1: ser uma maratona. Eu até achei que ia sair pouco RPG. Rapaz. Eu, pois é, eu achei que ia
0: sair nada, mas aqui comigo pra comentar de todos esses RPGs e desses feedbacks, temos o senhor Manuel. É eu? Aqui. É eu. Eu adoro a mãe da Luca, viu? S2 com essa <risos> O senhor Lucas.
3: E aí, gente, é muito jogo pra pouco dinheiro.
0: Real. Verdade. E o senhor Christian, que na última vez apareceu no meio do programa.
2: Verdade, eu tinha chegado atrasado, né, mas agora tá tudo bem. E ninguém me interrompeu, eu consegui apresentar, né? <risos> é...
3: Parabéns, cara.
0: Parabéns, parabéns. Eu tô mais,
1: me para realizado, hein, gente?
0: Então, antes da gente entrar nos feedbacks do FeedQuest ou do Food Truck, queria agradecer todo o pessoal lá do Facebook que tá interagindo com as publicações, interagindo com o podcast. O Daniel Tomasso, o Bruno R. de Lopes Rodrigues de Andrade. Eu quis botar o nome inteiro pra ficar bonito. O Raul Moraes, Octavio Ferreira, Nico Henrique, Bruno R. de Souza Felipe Del Valle e muitos outros aí que estão será que, será que esse Felipe Del Valle Tem a ver com suco, né? Porque. também
2: <risos> Parece, né? Eu acho que vai ver Vê se consegue aí um suco pra galera aqui Do, Food Best, do Food Truck. Por favor, Felipe Del Valle
1: ah, sim, é, A gente também queria agradecer a galera lá do, do pequeno pedacinho azul, da dimensão <risos> alternativa da internet, Aonde aonde, aonde pessoas que odeiam Final Fantasy VII são amigas de pessoas que gostam de Final Fantasy VII, <risos> é o que é o alvanista. Agradecer é, lá o selfie, que foi. Que teve mais. Que deu mais selfie. feed pra gente. J.Clove, que ele não quer que. Ele, a gente fez uma descoberta incrível que o nome dele não é J. Clove, é J, J -C -C -O C -O
2: Era ó pra mim eu li J -C o JCOV de primeiro. Ah. <risos>
0: Ele até mudou o nome pra JCE Love, tá ligado? Pra pessoa.
2: JC Love! Love, tu pode simplesmente colocar o J e o minúsculo e deixar o
1: Love minúsculo, ajuda. Ou o underline também, né, cara? É muito bom isso. Viu, ó. Eu chamando o de nick de internet. Coach de nick de internet. Maber JC Love, tem que cara. JC Clove. Eu tô até querendo, rapaz, é, a gente fazer uma campanha, Volta J Clove, tá ligado? Se você for a favor dessa campanha inovanista, deixa a tag aí e a gente fizer uma campanha legal aí pro J.Clove voltar com, com o Nick de origem dele. Também teve o Desespero aqui em japonês, que é o Zetsubou aqui. Okay? O Desespero em de japonês. Ah, cara, eu joguei dando Roupa demais, vai por O Santos, que tem o, o Nickzinho lá do... o Portrait lá do Crono, então... Obviamente, ele ia acabar bem notando o no nosso podcast. O Wilford Fernandes, o Matheus FV, o... eu sempre não consigo escutar um, o nome dele direito, o link dele direito. Enfiguind? Enfiguind, eu acho. Enfiguind. Enfiguind? 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 Esfiguind? É, eu gostei disso, não vou falar assim. Pra... Combino com o Food Truck, tá ligado? Fudifiguind? <risos> <risos> É. <risos> o Vinícius Santana 3, esse é parceiro, ele desenha também, ele até fez uma HQ lá, fez um, <risos> fez até um financiamento coletivo. Foi coisa bem legal a Hunter é. legal, legal até, até, até eu acho o link dela lá deixar aqui pra galera manda, manda pra, pra gente ver isso aí ó manda pra gente ver isso aí vou mandar cara ficou muito legal ele fez baseado em Castlevania ele fez baseado numa aventura de RPG que ele fez com os amigos dele por último aqui nos 45 segundos tempo a gente já tava preparando pra gravar o podcast aqui e a gente recebeu o feed do, do Marlonildo né foi sabe aquele eu, vozinho de na a, prova então primeira
2: graça. a primeira vez que eu vi eu li Marlon Lindo aqui <risos> Mas, ó, Marlon Lindo é, Marlon Lindo então Marlon. Abraço. Uhum. Abraço, Marlon, lindo. Você, você é lindo por ter enviado no. Faltando um pouquinho aqui pra gente gravar Então conseguiu entrar aqui no nosso food truck Na sua pedida, hein? Pois
1: é, a galera do Vanista aqui comentou bastante, gente E olha o que eles gostam, todos esses aqui Eles gostam de a maioria, o Matheus FV, ele é igual eu Ele acha que o Super Mario RPG é melhor <risos> okay, É isso aí, cara, é não. É... Eles gostam de... de Chrono Trigger, tá ligado? E eles gostaram Eles deram um feedback pro nosso, nosso podcast Eles não xingaram a nossa mãe e tal Alguns ficaram meio atônitos que a gente falou muito da mãe da Luca <risos> Mas mais que a, é, a... Eu eu eu
2: não tem problema nenhum xingar a mãe porque foi o que a gente fez, né? A
1: gente é uma mãe da Luca, gente. É por isso que a gente tá falando Nossa,
2: a, a, gente uma a gente deu a solução pro problema da mãe da Luca, que é tirar a cabeça do gato lá e colocar ela pilotando o gato. Ou a cadeira do professor Charles Xavier do X-Men anos
0: 90. Lá. Inclusive, a gente recebeu uma arte que eu postei na, na nossa página com, com ela no lugar, no lugar de foi cabeça excelente. do robô. Ela.
3: Ficou muito bom.
2: Abraço aí cara. pro. Pra quem? pro o, como é que é, o Celso, o Celso. né
1: o Celso e Pede Celso. ali que manda a arte pede. cara, muito bom mesmo, muito boa muito boa a arte dele, pra quem faz uma máquina do tempo, o que custava fazer? uma armadura magitek <risos> um sim, uma power armor uma power tudo armor, tudo no armor nome, pra né? ela comprar pão um beta <risos> switch, tá ligado, tipo um kundan <risos> <risos> um kundan <risos> <gente, risos> né? sim, estilosíssimo mas amamos a Mãe da luta Alguma,
0: Algumas mais feedbacks básicos que a gente recebeu algumas reclamações pela demora do podcast. Peço perdão às pessoas, porque a gente perdeu uma gravação, a gente teve que regravar tudo. É verdade. Mas pela segunda vez é mais gostoso, então
1: foi. E como eu disse lá, é o Geek Quest, o GrandinCast, ele não é como o Score Enix, a espera vale a pena.
0: <risos>
1: <risos>
0: mas não é pra se preocupar que a gente tá com bastante coisa já editada aqui, já vai pra sair, não vai mais atrasar tanto que nem isso que trazou três semanas. <risos> é verdade. Verdade. então já fica aí <risos> o Seu Fico, ele corrigiu a liga que eu falei quando o esse Trigger se passa na Idade Média, mas é o Frog que vive na Idade Média, né? Eles se passam tipo numa pós-Idade Média. Verdade, mulher falando besteira. E tem, tem uma certa tecnologia, eles têm uma certa tecnologia. Não tô avançada que nem uma máquina de teleporte da desgraça, mas eles têm uma tecnologia. Então fica aí a correção. E eu vi que o pessoal também, ele sentiu dificuldade de entender o que, que a, nota, a nota A significa. Gente, a nota A significa que a porcaria do jogo é boa pra caralho,
2: tu não tá entendendo isso?
0: <risos> é que assim, ó, o pessoal na verdade não entendeu a diferença do A pro S. O nosso S não representa perfeição. O nosso S é o seguinte, é um jogo que é um A, que é, ou seja excelente quase sem falhas só que na nossa experiência de gameplay Ele foi além da nossa expectativa então para cada coisa que ele fez que vai além da expectativa ele ganha um S a mais entendeu tipo, é uma nota especial é imagina ele é um jogo A que ganhou uma estrelinha e isso os S são estrelinhas pode é ganhar uma medalhinha no, no peito né? então tipo assim é. É, é só o S ele continua sendo um jogo excelente que nem o A a diferença é que na nossa experiência com o jogo ele foi além do que a gente esperava por isso que eu dei o S porque eu achei que a arte merecia uma estrelinha e é exatamente e por
2: isso,
1: isso tipo, que eu dei o B
0: <risos> então, o, último, o único que não deu lá pra cima foi o Manuel Então aqui, ó
1: <risos> Voltem, a rede para
0: o Manuel <risos> Isso, culpa do Manuel Então tipo, quando a gente deu A pro Chrono Trigger A gente tá dizendo que, que, que pra nossa experiência O Chrono Trigger é um excelente jogo Como qualquer outro jogo que ele tem falhas Porque todos os jogos que a gente traz aqui A gente se titula falhas mesmo dos que ganham S Isso Só que na, na, na nossa, na experiência de quem deu A Ele não foi além do que a gente esperava pro jogo, entendeu? Mas continua sendo uma excelente experiência Então a diferença pro A, pro S é essa O jogo que recebe S é um A que recebeu um bônus Só isso <risos>
2: Uma estrelinha, uma estrelinha estrelinha Então
0: fica aí uhum. o disclaimer Jogos As Não são piores que os S Necessariamente Gente Jogos A São
2: bons pra caralho O é, que é, é, fica A, A A de bom pra caralho Você não entende isso A de bom pra caralho
1: de... <risos> <risos> Na verdade o B Já é bom É, é isso. Pronto B, B de bom E A de bom pra caralho <risos>
2: Esse feedback é pro W Clayton. Abraço W Clayton. <risos>
1: Vamos
3: ver o que tá escrito aqui.
2: Eu posso dublar o W Clayton? Vai, Cris. Porque sabe sabem a minha vertente artística. Vamos lá. Cara, muito bom o podcast. Vírgula. Vocês desenvolveram bem o tema. Não, ficou cansativo E a música de fundo ficou no volume certo Não houve atropelos na fala da galera Mas eu tenho apenas algumas considerações é, Basicamente, ficou legal, mas tá umas merdas uma <risos> resumindo. Né? Um, aí, aí, ele, aí ele numerou aqui, né gente? Essencialmente nos elogiou disse que a gente tá aprendendo a falar sem se atropelar. Isso é bem legal que eles percebem isso, né? O episódio merecia uma divisão em blocos para tratar dos assuntos sobre o game. Por exemplo, um bloco para gameplay, um sobre o enredo, um sobre a música e etc. E entre esses blocos vocês podem deixar a música tocar um pouquinho. Assim fica até melhor para vocês desenvolverem o tema do episódio. Olha, nós faz geralmente fazemos assim, só que quando o é Trigger a gente falou tanto, tanto que os assuntos se eles se cruzavam, né? Tá. Então
0: pode ter... Não, não na verdade, conseguir. até eu tentei dividir ele ao é máximo, assim, porque se tu for parar pra ver, quando a gente vai falar da gameplay, tipo, toca a música de batalha antes <risos> da, 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 da saída é, da gameplay. É, só que eu, o, o bloco de história do Chrono Trigger, ele ficou muito grande. <risos> ele ocupou 80% do, do episódio.
2: Quero falar sobre isso mais tarde, hein, Muriel, sobre esse bloco de história, mas vamos continuar aqui, feedback dele. 2. Teve um momento que eu achei que o episódio ia acabar, mas na verdade vocês apenas estavam indo para as notas, e deixaram os spoilers para depois. Isso meio que deu uma quebra brusca no mesmo, então eu sugiro que antes que tratem sobre outros jogos, dissertem primeiro sobre o enredo, depois para falar sobre gameplay e músicas, porque quando chegar em momentos específicos da trama, o ouvir vai estar mais situado. Principalmente aqueles que nunca jogaram. Que é o caso dele, que ele não jogou Chrono Trigger, aparentemente. Aí já no final, para encerrar o episódio, vocês fazem as devidas considerações e dão as suas notas e tal. E fazem aquele trecho da piada lá que geralmente tem. Que no caso, não foi uma piada. era Realmente foi muito espontâneo o um negócio também. Tá muito... <risos> foi. verdade, foi.
0: <risos> foi muito do nada. Tanto que teve um podcast que a gente fez primeiro a zona de spoiler, depois as notas. Ao contrário, né? Primeiro as notas, depois as zona de spoiler. Isso é uma coisa que a gente tá vendo ainda, porque eu não sei se vale, é mais válido vale a experiência de quem não jogou, quem não Jogou ouvir as notas e não ouvir a zona de spoiler, ou e não ter que ouvir as, não ouvir as notas nem a zona de spoiler. que
2: pessoalmente acho que é bom vir as notas antes da zona de spoiler, porque daí já poupa o trabalho. Porque o um cara não vai pular, sei lá, o um podcast ou algo assim.
1: Não é, tem. A maioria das pessoas é muito sensível a spoiler, né, cara? Sim, então e temos tem que tomar que bastante cuidado. É o
0: problema. Como a gente tem muitos ouvintes que escutam pelo Spotify, é, é muito comum ou, ou pessoas ouvindo podcast na rua. No carro, tá ouvindo no carro, no ônibus. Ou na academia ou fazendo qualquer outra coisa. Então, como a gente não quer. A gente não quer fazer um episódio que seja full spoiler pra, pra as pessoas que não conhecem o jogo que têm experiência. A gente preferiu deixar a zona de spoiler depois, mesmo que quebre a experiência, pra pessoa poder ouvir a parte das notas e entender o que a gente achou do jogo, né? Até porque o objetivo do, do nosso do Cast aqui é apresentar jogos pra pessoas que não conhecem, mesmo que sejam
2: jogos famosos, ainda é uma apresentação, que nem o W Clayton não jogou aparentemente que nem o Chrono Trigger, né? Então a gente não quer estragar a, a experiência de vocês com spoilers, por isso que é essa escolha, né?
0: O nosso objetivo é a gente jogar o jogo e passar pra vocês a experiência até por isso que a nossa nota é, não é técnica, não é uma nota técnica, é uma nota que passa a nossa experiência. Nota qualitativa. Quem jogou, passar a experiência de volta, e quem não jogou, poder ter saber o que, que esperar do jogo, né? Então, por isso que a gente tomou esse caminho. Mas... Como tu não jogou o Chrono Trigger tu achou meio ruim, se a gente receber mais feedbacks de pessoas que também não jogarem e preferem, preferem trocar, uh, acho uma experiência melhor, talvez a gente troque. Mas por enquanto, acho que a gente vai manter desse jeito. Vamos ver, tem que, tem que ver.
2: Terceiro ponto aqui, é uma... ele tá dando uma indicação técnica aqui pra gente. Por fim, isso se o projeto e vocês der muito certo, gente, é óbvio que vai dar certo. Né? <risos> e fazer o um investimento, indico cada um comprar uma interface, interface de áudio mais simples, tipo uma Euforia, que eu nem sei que porra é essa que eu não entendo disso, que não é tão cara, mas tem boa qualidade de gravação e baixa latência, e um microfone condensador, nesse caso indico o BM 800, isso parece tipo o nome do robô do Exterminador do Futuro, né que é relativamente barato, tem uma boa qualidade, e na net vocês conseguem o kit do Pop Filter, aranha e o braço articulado, fazendo um bom mini estúdio para gravação de áudio. No mais mas desejo a todos vocês sucesso, né? E já espera a notificação do próximo episódio do CastBox, no CastBox do celular. O que, que eu posso falar sobre a indicação técnica? Muito obrigado pelas indicações, mas nós somos meio perrapado aqui ainda. A gente tá muito simples, mas vamos melhorar. Sim, a, a,
0: inclusive eu já esse, eu tenho salvo aqui no computador um kit que vem... Exatamente tudo isso que ele sugeriu pra gente, <risos> pra comprar. É, é em torno de 500 reais esse kit, então com o tempo a gente vai... Aos poucos se, se moldando, né? Tem gente comprou um fone mais eu simples. Muito, eu fico muito feliz, sabe, pessoal? Assim, eu vi que tem gente
2: que nos escuta e interessa que nós melhoramos, né? Aconteceu um, esse improve, improvement, esse
0: melhoramento aí. É, é legal ele também dar esse, esse feedback da experiência dele de, de ouvir o podcast, pai tipo, ah, eu achei que a gente cortou um pouco a experiência e tal, porque sem esse feedback a gente não sabe, a gente não tem um caminho pra qual melhorar a edição também. Eu gostei muito de receber esse. Esse feedback dele, muito bom. Muito
2: obrigado, bom. W. Clayton aí. Fez feedback ah, técnico, né? Sim, muito obrigado legal.
0: Mesmo. Então, o Vinícius Santana 3, ele mandou um feedback pra gente, falando que ele estava vendo as postagens do Jake Cloth. e ele foi ficando com vontade de jogar RPG 2D. O Love mano. O Spatacelove.
1: Jake é automático, cara, foi mal. Galera do... <risos> Jay, o do segue <risos> Hashtag Vota J VoltaJCloud O posse do J! JCloud <risos> Foi automático
2: Pô, oh, mano, vocês são os merdas, JC9, Cloud simples
0: Estava em dúvida entre alguns títulos, mas depois de escutar o episódio do Grindcast sobre Valkyria Profile que o Sr Manuel participa o jogo estava escolhido. Ei. De antemão, algo que me deixou bastante desanimado foi o fato de precisar de um detonado, que as coisas que ligam a história não são nada intuitivas e que nos leva direto para o final B. Iria simplesmente jogar e depois ver o final A no YouTube. Mas assim que vi o prólogo carregado de drama com a história trágica de Lúcia em Platina, decidi que quero ver o máximo que conseguir dessa jornada.
2: Ah, eu, eu gosto que o aqui. Não, não é o J. Clove, não, é o Vinícius Santana 3. Vinícius Santana 3, ele foi muito Jane <risos> O ministro Santana 3 falou uma coisa muito sincera assim: eu ah, vou jogar aqui, foda-se, bem vejo no YouTube lá. Só que agora depois ele mostrou que não há vertente de força de vantagem ele vai fazer tudo que puder pra conseguir a história.
3: Não, o mais legal é ver que a gente tá influenciando as pessoas a jogarem os jogos, né? Que não Vocês antes.
2: Exatamente. Vocês estão preparados para serem digital influencers, amigos?
3: Vocês estão preparados por ser responsáveis pela experiência dos outros?
0: Estamos prontos para indicar Legend of para Le as pessoas? <risos> ah
2: não. Oh, não. Não, não, guarda. não. Vamos falar de legaia não. Não legal.
0: Né? eu já get... Pode o trigger, mesmo. Vamos
2: falar do Slash Good Boy aí que é o próximo.
3: Esse é do Slash Good Boy, e ele diz o seguinte: Gostei demais do podcast de vocês, mas poderia dar uma sugestão?
2: Não! <risos> 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 Os caras mal começaram já tô meio empinado, né?
3: <risos> Não quero, também. Tá Aparentemente, vocês jogaram ou rejogam o RPG antes de falarem sobre ele no podcast, né? Sim. Até por isso que às vezes dá é uma atrasada
0: que o pessoal não terminou. eu Vai terminar esse jogo, desgraçado. Que nem o caso do Legai, é que
2: o... quem é que tá? foi o Gustavo? Não, o tá Daniel, vendo? ele terminou... O Dani. Ele terminou 40... 45 antes
1: de começar a gravar, é, 45, é... 45 minutos. Isso. <risos> <risos>
3: acho que deveriam, ao final de cada Grindcast, falar qual será o próximo jogo. Assim, tanto vocês quanto os, ouvi os ouvintes teriam tempo de jogar e quando o podcast saísse, estaríamos mais interessados no jogo em questão. E, e,
0: então, quando a gente escreveu o projeto, essa era a ideia, tanto que no prólogo e alguns outros e os primeiros a gente até falou, só que a gente é tão mobral que a gente esqueceu. <risos> é, é tão
2: mobral que a gente esqueceu. <risos> perdão, perdoe, <risos> somos mobrais. A ideia, a ideia é que a gente usou lá no
0: prólogo, não usamos depois, a gente bobinha, é, cara de mamão. Então, já, vamos, a partir de hoje a gente. Eu vou botar fonte 40 na porcaria da pauta, os próximos, <risos> pra gente não esquecer.
2: Não, a gente, a gente pode até dizer aqui agora. Não, a gente vai dizer agora. E qual é o próximo que a gente vai
0: lançar, né? Eu vou fazer um fansaise, vou, vou falar dos dois próximos que a gente vai lançar. É sair um jogo por mês, né? Só que o Chrono Trigger saiu esse mês, mas ele saiu atrasado, então tem um jogo desse mês ainda agora. <risos> Putz, é verdade. Você ainda tem mais. Que coisa. já foi gravado, já foi. Diga-se que já foi gravado. Então, dia, lá pelo dia 29, agora, né, vai sair o Super Mario RPG. Final do mês. E no mês, começo do mês que vem, lá pro meio do mês que vem, a gente vai falar, vai lançar o podcast de Final Fantasy VII
2: Vamos falar então do Super Mario RPG, é uma de solinha aí. Super Mario RPG é um puta
1: jogo, então. Jogo foda, jogo foda. Muito melhor que Chrono Trigger, aliás.
0: <risos> <risos> e aí
1: vai ser bom. Tipo, <risos> 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 Então aí a, esses são os feedbacks
0: geral. Agora a gente vai pro feedback das pessoas que deram feedback para o nosso podcast, e dar feedback para as pessoas que deram feedback. As pessoas deram feedback sobre o food truck. Então o próprio senhor Slag Goodboy falou o seguinte. Então o que vocês falaram sobre a questão do PS5 e o Switch. Que não vão rodar os, no os novos jogos e acabaram, e acabaram abandonando a plataforma da Nintendo? Minha opinião sobre isso é que eu não vejo isso acontecendo tão cedo. As desenvolvedoras AAA dessa geração já não levam quase nada pro Switch. E quem tem a plataforma já está mais que acostumado com a ideia. Quanto de RPGs, não conheço nenhum que levou o PS4 ao limite de capacidade. Os gráficos são bonitos, mas quase nunca realistas... Ou que exige, exigissem demais do console. O que por mais que eles incrementem os gráficos e texturas. Vão achar um caminho de portá-lo para o Switch. Porque eles nunca exigiram muito para serem rodados. Então, é, esse, eu entendo a tua opinião. Só que aí o problema é que a E3 veio. Agora, né? Até a gente vai comentar sobre os jogos. E ela falou assim para a tua opinião. Não. <risos> não, 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 não foi a três toda Foi
2: só o Cyberpunk 2077
0: É que assim, o, que nem ele que falou os, os AAAs daqui Eles não saem pro Switch de qualquer jeito Não saem né? os, então, tipo, os WRPGs é normal, é, só que assim Tails novo não tem Não vai sair pro Switch de, em primeiro, em, no primeiro plano CodeVen Também não vem também não O Is 9 também não vai sair pro Switch O Is cara, é o Ys
1: da franquia eu de S, cara. Eu yes. sou <risos> YS. <Yes. porra>. <risos> <risos> YS. É, eu, YS. Ah, galera,
2: eu vou jogar um novo YS aí. Do...
0: <risos> yes, pô. No caso do Y, no caso do YS. Nove. <risos> Eu não entendi o porquê que ele não, não vai sair pro Switch, né? Mas deve ser alguma, alguma questão de exclusividade ali com a Sony que eles também estavam fazendo.
2: Mas isso dura um tempinho e depois é, sai. É, mas a
0: questão é, que é o seguinte. O porquê que o, o, os, esses, os jogos estão saindo primeiro pro PS4, no caso dos dois que a gente citou, e depois, provavelmente, eles vão portar pro Switch depois. Por quê? Porque eles estão usando uma engine que ela usa muito... Ela tem muita capacidade de usar partículas, luz e sombra.
1: É, o um Real Engine uhum. 4. E,
0: é, tipo assim... Tu vê isso muito claramente na, entre as versões do, do próprio é, Dragon Quest XI. A diferença do, do PS4 para a versão do Switch é exatamente esses efeitos. Né? Então o que acontece? Estúdios estão migrando para essa engine porque ela consegue te dar uma variedade artística muito grande. Esses efeitos de sombra ficam muito bonitos. Todo mundo tá babando pros efeitos novos do, do Tales of, novo, né? E só que assim, o Switch não roda isso. Então, a, o, que, a, o que tá acontecendo hoje? Eles estão fazendo na, 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 na Real Engine 4, lançam o jogo e depois eles começam a portar pro Switch porque eles não querem atrasar o jogo. Porque não é só apertar um botão, né? Então, hoje, no PS4, todos os jogos que estão pegando essas Engines mais potentes. Eles já estão atrasando a versão do Switch. E o PS5, ele faz o PS4 parecer uma caixa de papelão. Na verdade, a gente nem tem ideia de como vai ser, né? Melhor não tem como a gente falar também direitinho. Não, eles, eles fizeram um teste de processamento, eles lançaram os testes de processamento, E eles já entregaram os kits de desenvolvimento pras empresas. Então a gente sabe da Tudo potência do. Mas a gente console. não tem ainda. De qualquer forma, a gente nem tem ainda. Sim. Não, mas, Christian, é o ele já, já tá acontecendo. É, já tá tendo esse problema no PS4. Normal, tá entendendo? Então, tipo assim, os jogos já estão atrasando. Outro exemplo, o Ninokone 3, Ni 3, o Nino 3, o Nino 1 é ele vai sair, a versão remasterizada vai sair só pro PS4 e pro PC a versão que vai sair pro Switch é só um porte da versão do PS3, você tem uma noção então tipo assim, eles não, ele não conseguem rodar então tipo assim, as empresas que vão lançar pro Switch elas vão ter que abrir mão de, de, de elementos artísticos que eles poderiam colocar no jogo que é uma coisa que os japoneses levam muito a sério
1: e outra coisa, o Slash Good Boy aqui ele falou, tipo, não conheço nenhum que levou o PS4 ao limite de sua capacidade não, também não mas é que lá quem quer grafismo grafismo pesado não vai pegar um console não vai pegar
0: um PC Sim, mas a questão é que do do Tales of, que é, tipo assim ele não é um jogo que faz peso na da, da na na engine tipo, ele não faz ele não faz um uso gigante da engine que nem os jogos tipo A daqui só que mesmo assim esses os efeitos que ele colocou que são efeitos que são muito muito fáceis muito fáceis entre aspas mas são mais fáceis de fazer na engine da, da real Ou ele não consegue rodar no Switch Então ele vai ter um atraso Hoje já De lançamento dos jogos
1: Uai, The Witcher, cara É um bom exemplo aí Que <risos> saiu na... 3, uhum. né? E todo mundo tá vendo o downgrade que teve e o tempo que demorou, Quantos anos que tem lançamento da Switch Uns 4 anos?
0: Vai pesar. Eu acho que vai ter algum peso. Não vai destruir o Switch, porque o Switch tem muito jogo forte, exclusivo. Não, não adianta. Mas eu acho que vai pesar sim. De algum jeito vai pesar. Porque se agora já tem empresas japonesas que estão fazendo isso, e o mercado daqui tem dificuldade pra lançar jogo pra Switch, porque todo mundo usa o Real 4, logicamente. Que a gente pode ver. Todos os jogos de Western RPG, eles não vão sair pra Switch,
3: cara. É porque pra Switch ele realmente leva um nerf muito grande, né? Você, como você falou mesmo do Dragon Quest, você pegando imagens de comparação, cara, parece que é outra coisa. E né? eu vou falar,
1: isso é um problema não só pela questão gráfica, por exemplo, quando saiu o Dragon Quest 11, eu sou bit de Dragon Quest, eu fui, uhum. cara, eu falei, não, eu vou comprar pro Switch, anunciado, vai sair pro Switch, eu vou comprar pro Switch porque eu, na época eu tava com o i3, ele não ia rodar esse jogo, e não rodou mesmo. Então, aí quando lançaram o jogo, falou, vai sair pro PS4, vai sair para PC e pro Switch vai demorar um pouquinho. Eu falei, pouquinho? Comprei um i 7, rodei o jogo, uhum. zerei o jogo e passou mais de um ano para sair pro Switch. Então isso, isso fode também o jogador.
2: Ah, sim, está no tá hype, é a única um jogo, plataforma que tu tem, né? Tá fudido
1: é, ele tá saindo. O jogador tá esperando um AAA legal, porque não só de exclusivos vive um jogador, deixe isso bem claro. Você pode, a Nintendo não vai lançar jogo sempre pro Switch, você vai precisar das AAAs. E o jogador, ele quer jogar um, um jogo, Tier um 3 legal, e tem que esperar, cara, porque tem um delay. Ou tem um upgrade tão grande que o jogo fica feio pra caralho, como aconteceu com o novo Mortal Kombat, né? Eu cago com Mortal Kombat, mas parece que o jogo ficou feio pra caralho.
0: A Engine tem efeitos lindos, maravilhosos, tu vê, né? Tu consegue ver que é muito bonito. Tanto que tu vê o trailer do, 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 do Tales of, que é um jogo bem básico pra, pra termos da engine e é muito bonito o efeito de iluminação. E o Switch não consegue rodar esse efeito, então, e não é só eles desligarem o efeito, eles têm que remoldar toda a iluminação pra poder ficar bom.
1: Verdade. Não é um botãozinho de downgrade, né?
0: É por isso que eu quero dizer, quando o PS5 sair, porque, tipo assim, o PS4, ele não roda 100% da potência da, da Real Force. Se tu pegar os, os tech demo da Real Force de, de vídeo, né, de CG, né, que eles fazem na ela e depois passam pra vídeo, tem coisas muito mais fortes que o PS4 não consegue rodar,
3: sabe? É que eu entendo ele meio, meio que ele disse sobre nenhum jogo é levar o PS4 ao limite, sabe? Porque até antes da C3, com esse anúncio do Final Fantasy VII, que a gente vai falar mais pra frente, que vai ser um jogo com os gráficos, provavelmente vai ser o limite do PS4, até antes da C3 a gente não teve nenhum jogo que falou, ó, é isso, Igual teve na época do Playstation 2, quando saiu o Final Fantasy 12, A gente sabia que aquilo era o limite do PS2, de, em questão gráfica. E pro PS4 até agora não tinha saído nenhum. Tem o The Witcher, só que eu acredito que ele é, como, pois, ele é um jogo mais grande, sabe? De ser explorado do que graficamente, sabe? Por isso que ele é um jogo que é pesado mas em relação a gráfico acho que nenhum chegou ao limite dele ainda
0: não, e, e outra coisa eu não quero que vocês entendam mal o nosso plano. não tô dizendo que gráfico é a coisa mais importante eu tô querendo dizer que, ah, não. que não, isso atrasa é, a produção isso atra acaba atrasando a produção pra Switch e eles acabam primeiro preferindo lançar pras outras plataformas pra poder ganhar dinheiro pra depois fazer a do Switch porque se eles tiverem que fazer a do Switch eles não tem que mexer muita coisa vai demorar o lançamento então em vez de atrasar dos e outros outra coisa,
2: e outra coisa, mulher eles pegam os trocos do pão que eles ganham vendendo pras outras plataformas e investem esse dinheiro aí pra pão claro pessoal fazer a porta, a porta, a, o porta porta o porte, né? Portabilidade aí pro Switch, porque custa
0: dinheiro, né? o pessoal, trabalhando. É porque o Switch é um console que tá com uma que é novo e tá com uma puta base instalada. Não é, eles não não lançam pro Switch porque eles não lançam pro Switch porque eles não querem, é porque é muito complicado para lançar esses jogos pro Switch. É, enquanto tipo o PS4 e o e o Xbox vamos lá a estrutura de computador de 86x lá, o Switch usa uma estrutura de de, 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 de tablet. Então é outra complicador na hora de fazer o jogo.
1: De fazer o jogo para ele. Tipo, o meu celular, o celular que eu comprei aqui, o Galaxy Note 8, ele dá uns dois de do Switch, cara, de processar no celular. Então é complicado, cara Tem umas limitações
0: Claro, se tudo que a Sony estiver falando sobre o PS5 for verdade Porque a gente não tem como ter certeza Mas, sente, dizer que tudo que eles estão falando é for verdade é, O Switch é um tablet que vai ter que competir Com um PC de 10 mil, cara Em questão de o que o cara pode botar no jogo Porque se hoje já demora pra eles lançarem os ports Imagina
1: quando eles foram fazer os jogos pra PS5 E portar pro Switch Cara, eu tô nesse lançamento do Play 5 Do Xbox, eu tô me preparando Pra trocar de placa de vídeo <risos> Eu já tô me preparando pra isso porque eu uhum. sei que os jogos vão ficar mais pesados Eles vão ficar Então eu já tô me preparando pra isso Agora meu Switch ali, velhinho né, de guerra Sei lá, viu uh,
2: Qual seria a esperança aí por cima do Switch? A gente tinha tá até comentado no último Food Truck Que existe o um rumor, né que a Nintendo tá fazendo uma versão mais robusta do Switch, né? Tá. A questão é que... Como é que eles aplicariam isso na base instalada? Será que seria um periférico? Enfim, a gente não faz ideia como é que vai ser. Então, nos resta esperar. Essa E3, Eu... infelizmente, não nos revelou nada. Mas... Eu tenho uma ideia. Tem um rumor aí que que pairando, que... né? Então, a gente não sabe Eu tenho uma é ideia que
1: a Nintendo que... podia fazer. Uma DOC para melhorar o processamento do Switch. Daria certo, mas ele perderia a portabilidade. Por exemplo, alguns jogos só rodaram uma dock
0: É, não, é, co é complicado Seria por causa da proposta isso. desse. Mas uma coisa que eu vi que eu falei até no outro, no outro vez é que ela tá ela tá investindo no outro lado agora ela pegou tipo assim não a gente não consegue saber tipo, oi vamos pegar os indie e vamos ser uma plataforma poderosa de indie tipo, que nem eu falei no outro eles estão divulgando indie no Japão cara o Japão não é um lugar de indie normalmente né então eles têm noção disso e estão tentando puxar para outros lados até porque o Switch é portátil é, é, eu acho perfeito para a maioria dos jogos indie
1: Acho que o destino do Switch é esse mesmo assim, A própria Nintendo já acostumou Com o fato que o Switch é um segundo console Eu não aconselho pra ninguém comprar o Switch como segundo console Porque ele é caro pra caralho Compra um celular, A é mesmo que você goste muito da Nintendo Você adora Smash Bros, você adora Pokémon Pokémon não, esse Pokémon é tá esquisito você não, Vamos falar sobre Pokémon mais pra frente Isso é, Mas eu não aconselho pra você comprar o um Switch como segundo console Eu tenho, e tirando o Pokémon Cara <risos> E o anúncio do Zelda, que Zelda não é RPG Mas já anunciaram que vai ter um próximo é, eu vou falar, cara. Compensou não, eu devia ter comprado uma placa de vídeo. Tá bom.
0: embala aí e lê o e-mail do teu amigo.
1: Ah tá, o FG Wind Foi mal, cara, eu não consigo ler seu nome. Eu vou ler como Esfirra Wind. Cara. É, Esfirra do B. Vai direitinho com o um Abraço, Esfirra Wind. Abraço. Esfirra Wind. Ok, ele falou da Anis a Nis está passando mal Porque fez merda quando foi fazer o um jogo de celular Ela desenvolve outros jogos Não simulador de grande de vez em quando Como por exemplo Last Rebellion E aí, uns jogos de terror Aí, se não me engano, parte da staff foi pra Death Factory Tanto que o Trillion alguma coisa É um, ex, é um dos ex-funcionários da Niz. É, Treehouse é estranho o povo tá discutindo que se, se a parte da escolinha... E Treehouse, no caso da é Treehouse. É estranho. O povo tá discutindo que se a parte da escolinha for rápida e for só... Abre aspas, montar, só so ex-versos, fecha aspas... O verdadeiro Far Emblem parece que vai ser depois do time skip, como revelaram recentemente. Pode ser bom. Aquilo de Persona 5 não é negociações. Negociar depois que os bichos estão tudo down... Perde o ponto. Tanto que o Mega tem normal quanto o Persona 1 e 2, você podia negociar no começo da batalha. Era bem mais prático. Isso, muito melhor assim. Olha, é isso que ele falou de Persona, cara. Eu concordo. Mas é que lá, é o que tem. Persona 3, <risos> Persona 4, você não tem nem isso. Você não tem. Nem. É o que tem. Então, tá Sendo bom. Sendo bem sério, eu não sei por quê. conversar
0: com um demano que tá no chão, indefeso, com cinco armas apontadas na cabeça dele, não é uma negociação. Não consigo entender a parte de vocês.
3: Claramente, eu é uma adorava, coisa cara.
1: justa. muito justo. É, eu adorava fazer coisas do Persona 2, tipo, os demônios eles tentavam te seduzir, eles riam da sua cara. É, é, eu lembro que quando você ia com aquele cara lá, o Michel, de cabelo azul do, do Inocente Sim, gente, ela falava assim: Moço, você tá doente, seu cabelo é azul. Cara, eu não java de vista <risos> do Persona 2, era hilário. Assim, só tem um, um pedacinho disso. No Persona 5 já é motivo pra me querer fazer jogar ele. Então, assim, não sei se são. Pois é, eu,
2: eu não Mas entendi é por que, que não tem isso no Persona 5. Vocês conseguiam trazer esses sistemas aí pro, pro, sei lá, pro 3DS, sabe, pro PS2. É
1: porque voltou os demônios, né? Voltaram ah, sim. os demônios. Não, porque eu, eu lembro ah, do Persona que 4.
2: Já que tu compartilhou a experiência no Persona, no Persona 4. Não, no, no... Shimegami TC4. Shimegami TC4, a primeira coisa que aconteceu era a negociação mesmo, assim. Aí vinha o um espírito lá do fogo, sei lá, e fala assim. Ah, eu posso trabalhar pra você Putz, legal, né? Eu não vou batalhar com esse cara aí Forte pra caralho Essa porra aí Aí ele fala assim, ah, tu tem que me dar uma quantia assim de dinheiro. Aí ele pede o, o, a caixa forte do tio Patinho. Ele, não, cara, aí não vai rolar. É, mas daí, dependendo do, do personagem, ele, ele, ele só quer atenção, ele só quer conversar, só quer ser elogiado. E é muito legal isso aí, cara. Porra, e se tu tem dinheiro, tu pode pagar o bicho pra ser teu guarda costas sem precisar matar ele, né? Descer a porrada nele, é porque aí, obviamente, tu vai levar
0: uma, uma sova dele, de qualquer forma. Eu, eu, eu lembro <risos> que quando eu joguei o 1, tinha as negociações, eu sei que o ainda é meio tem alguns defeitos, porque, né, eles estavam implementando uma coisa diferente. E ela tinha Humor, né? Dependendo do jeito que tu conversava com ele, tinha vários humores pro, pro bicho diferente. Né? Ele podia ficar eu, podia ficar pacífico, dependendo do que tu falasse pra ele, ou ele podia te dar um item ou a carta dele. Ou ele te causava dano também. Ou dentro, ele ficava muito puto contigo eu, eu e dentro, batia eu. só naquele personagem. No, no caso do Persona 5, pelo que eu entendi, né? Pelo pouco que eu joguei, que eu joguei um pouco, tipo assim, a, a, essa negocia negociação, bem entre aspas, né? É, ela é pra passar pra combinar com, com a temática que o jogo quer passar. Sobre prisão, sobre os elecetistas ladrões, esse tipo de coisa, entendeu? Então eles fizeram desse jeito pra fazer sentido com a temática, né?
1: É aquilo que tem pra hoje, né? Então...
0: É melhor, é melhor que não ter, na minha opinião. Mas sobre o, o Fire Emblem, cara, eu vou, eu vou só dar um pequeno spoiler pra ti. Pelo que eles mostraram na E3, a parte de escolinha vai ser muito maior e muito mais importante do que tu tá E isso
2: não quer dizer que é ruim, né? eu nem os títulos de, de, de da, daquelas notícias lá de, nos canos é que é nos portais dos Estados Unidos lá da cultura pop a escolinha é muito importante mas isso pode ser uma boa
1: coisa <risos> entendeu olha cara eu não sei se o jogo vai ser bom ou se vai ser ruim mas eu não vou gastar 250 contas nele não
0: É que é tipo assim tem, tem, tem gente que vai Que acha essa parte de escolinha ruim Então não vai jogar E quer, quer escolha E tem gente que acha legal Mas é importante saber Que vai ser bastante Vai ser uma coisa importante Dentro da gameplay Pelo que eles mostraram na E3 né? Então Vamos deixar para Para depois Vamos continuar lendo Que os seus Agora a gente vai para os feedbacks do podcast de Chrono Trigger. Deixa eu ler aqui o Daniel
2: Daniel Tomás
1: Turbano, aí.
0: Né? Que
2: porra, mano. Olha aí que porra que <risos> tá fazendo com o nosso <risos> ouvinte, mano. O cara foi legal Tomás. com a gente aí, velho. Foi é. Poxa. O cara foi gentil com a gente. Tenho... Como é que tu faz isso com o cara? Não foi mal, aí Daniel, o, cara, não... o cara. O cara deixa de ouvir a gente, velho. Foi mal, Daniel. Desculpa aí, mas eu não, é, não, eu, não
1: eu, eu perco a amizade, mas não perco a piada, né? <risos> espera de ouvinte, J, mas não, J, é J, J Clove tá ligado J, 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 J Clove foi mal J, J C Love mas você vai sempre bom, ser um J. Clove Daniel Tomás.
2: Daniel Tomás fala o seguinte fico triste pela experiência de vocês não ter sido como a minha, esse é um jogo que me fez amar RPGs com apóstrofo S não concordo com algumas partes do podcast e concordo com outras, principalmente sobre labos mas ainda assim é bom ouvir opiniões diferentes da sua, olha cara, o cara não ficou bravo, não nos xingou, respeitou o que a gente falou, e tu fala isso, ô Manuel, do cara do nome do cara, o oh, <risos>
1: Esse comentário dele é muito alvanista, cara. Alvanista é assim, tá ligado? As pessoas discordam de você, é você fala mal de algo que elas amam e você ainda consegue ter um bom diálogo com você. O pessoa. foda é que
0: esse cara comentou no Facebook. <risos> ah, Daniel Tomás falando
1: no Facebook. Facebook.
2: Continua usando o Facebook lá, Daniel Tomás. Mostre pros amigos lá, pra eles que gostam de RPG e tal. Agradeço pela sua opinião aqui sobre mostrar que você ama uh, Chrono Trigger. E consegue entender um pouco de nossas críticas. Uh, por mais que não concorde com elas, ou a maioria delas, enfim. Eu também amo o Cronatry. Mas é isso,
0: cara. Porque, tipo assim, o nosso podcast é pra gente passar as experiências individuais de cada um. E os ouvintes que jogaram prazer dele. Então, tipo assim, o Manuel acho que é só um jogo bom. E eu acho um jogo Vamos excelente. Ver. Eu, o Hey Chan Acho um jogo excelente O, o Christian The Weston Acho que é um jogo excelente E é um jogo que Passou as expectativas dele Na época esse, 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 Excelente É um excelente. É Isso Então tipo assim E a gente sempre critica Todos os jogos aqui Porque a gente é chato Então a gente sempre <risos> Fica implicando com alguma coisa <risos> <risos> em todos os jogos. E é muito legal receber esse feedback de uma pessoa que gosta do jogo e que soube ouvir os nossos, nossos argumentos e tem as opiniões dele sobre, sobre outras coisas, entendeu? Que é também o que a maioria do pessoal que comentou ninguém. A gente não recebeu um rage de da gente ter criticado contra o Trigger. Tem pessoas que não concordaram. Ainda? Ainda, ainda. ainda. Tem pessoas que não concordaram e que disseram por que, que elas não concordam. E essa conversa eu gosto. E, e é, nossa, a gente criou o um podcast justamente pra ter essa conversa de experiências, né? A gente deu a nossa experiência, agora vocês estão trazendo a de vocês, e a gente tá falando em cima delas. Isso, isso que é muito bom esse, esse comentário é simples re, resume isso que tá acontecendo aqui Marlon Nildo
2: ele fala aqui sobre o que achou do, do, do Grinding Cast de Crown Trigger. aí ele fala assim demorei mais ouvir curtiu o podcast não teve nem muito puxa-saquismo e nem muito hate tirando que não gostarem do personagem principal e nem da mãe da louca kkkkk
0: <risos> pô, mãe da louca é s dois cara, eu vou tatuar é louca, eu mano. vou tatuar no braço mãe da louca eu é esse é,
1: é o mascote ela <risos> é o mascote do Grinding Cast né? <risos> Eu, eu não sei se dizer que a
0: mulher que é deficiente é o mascote, cara. Eu não sei se isso piora a situação. <risos>
2: <risos> que beleza. Exatamente, oh Marlon Nildo. Uh, nós não puxamos o saco e nem ficamos hateando. A gente dividiu aí. Bom, ele continua. Esse. Bom, eu daria um S facilmente porque foi um dos primeiros RPGs que joguei e marcou bastante. Acho que a época que cada um jogou influencia muito, porque teve alguém que disse no podcast que estava esperando algo do jogo e o que foi entregue foi um pouco mais simples. Já eu, como não esperava nada, não tive essa decepção. Esse. Outra coisa, como consegue jogar RPG sem a música? Alguém falou ah, é que não difícil. lembra de nenhuma música porque sempre tava ouvindo outra coisa. Sim. Não consigo. E aliás, Chrono Trigger tem bastante música boa. Foi o Manuel que falou isso ele tava ouvindo pagode quando jogava com o então, é um ah, Sertanejo, ah, sertanejo, tá... sertanejo não é, né? Sertanejo. Então é eu, sertanejo. eu acho que
0: ele merece o hate de vocês Não, aí, mas falei. vamos ser. Cara, vamos <risos> ser justo, o
1: Manuel ele tá jogando no engage. Se eu rodasse o Chrono Trigger com sono engage, ele explodia na né? minha mão. <risos> não era uma questão de escolha. <risos>
2: Eu quero que, sinceramente, que os nossos ouvintes mandem se eles já ouviram falar, ou já viram, ou já encostaram no Nokia Engage. Porque, porque duvido, duvido que 90% dos nossos ouvintes sabem o que, que é isso. E o Manuel que jogou pra... nessa porra! Entendeu? Ele jogou nessa porra! Então, um pouco de desconto pro Manuel.
0: Eu, eu tô vendo fotos das pessoas jogando Play 1 no Engage, cara. Eu acho que elas morreram. Deu
3: radiação, deu radiação. Deu radiação!
0: Que estranho, tá quente, tá ligado. A, o plástico do Engage derretendo na mão dela e a mão dela Tá emitindo
3: tá uma luz verde. O primeiro celular gamer, tá aqui escrito aqui, de primeira tela aqui.
2: Depois, depois dessa review do Engage, vamos continuar aqui. Uhum. Sobre, sobre a animação dos personagens, em um ponto falou, em um ponto falou, eu não sei quem falou, ele tá falando, mas enfim. Falou que os personagens basicamente só giram nos gospel. É o Muriel de novo. <risos>
0: não, mas <risos> eu não tava, eu não, tava, eu não tava. criticando, eu só achava engraçado, porque, tipo, muitos skills eram resumidos em girar, não tô criticando. É que eu ria, porque. E, a,
2: e aí o e aí Marlon Rindo completa. O que é verdade. <risos> <risos> o, o,
0: os caras. Era tipo assim. Ok, a skill do personagem gira. Ok, essa outra skill do personagem gira também a skill deles conjunta é um girando em cima do outro
2: <risos> é, Maru, Marunildo falou mas eu achei muito bom ele gosta dos personagens girando em Final Fan, ele falou assim ponto em Final Fantasy 6 por exemplo os personagens não têm tantas animações de ataques e os inimigos então são só uma imagem estática que piscam quando fazem um ataque risos viu aí as teorias que vocês mencionaram acho perda de tempo também. Tipo, a ética de Lavos? Puta que pariu! A pessoa que fez isso devia estar sob efeito de drogas pesadas. <risos> que bom que o Newton compreende nosso ponto sim. de vista. Bom, e concordo com alguns pontos. Tipo, a falta de um antagonista fora o Magos, o Crono ter menos carisma que os outros personagens, enfim. O jogo tem sim pontos que poderiam ser melhores, mas acho que nenhum chega a tirar o mérito dele. Para fechar, alguém aí disse que quem gosta de RPG vai gostar de Crono. E eu Digo que, ao contrário, também vale. Quem gosta de crono vai gostar de RPG. É verdade. Olha aqui, Marunil. É muito bom colocado o que tu colocou aqui, tu colocou aqui. Que que tu que tu
3: <risos> Beleza.
2: Beleza. <risos> Uh, não, não, mas eu quero dizer, é perfeito, que existem pontos que são negativos no Chrono Trigger, mas nada disso chega a tirar o mérito dele de ser um jogo bom, muito bom. É isso, era isso que a gente tava falando o tempo todo. Por mais que a gente tenha pegado no pé do Chrono Trigger, no Avos e, e algumas coisas assim, a gente não tava dizendo que era um jogo merda, nem nada assim, tá? Então, ele é um jogo excelente. Mas a
0: gente é retardado, né, Cristian? A gente fala, tipo, metade do podcast mal do jogo e no final a gente fala, não, o jogo é muito bom. <risos> Quem ouviu quem o ouviu
2: Symphony of the Night, o Grindcast <risos> of Symphony of the Night, vai entender. Porque eu falei mal do jogo o tempo todo. Pra <risos> chegar na, na, no <risos> final e eu dar um S pra ele. <risos> <risos> eu tava escutando isso no meio
3: de serviço. Bipolar meio... <risos> <risos> demais, <risos>
1: velho.
0: É porque a gente fala, é muito. Ruta, a gente é aqueles velhos chato, tá ligado? A gente fala das coisas boas, mas na hora de falar das coisas mal, a gente quer falar pra caralho das coisas mal, e no final. É. Não, mas <risos> o jogo é muito bom e me diverti pra cacete. S. Sim. Eu falei mal
2: essa porra no é RPG, o cara, pra chegar no final, e falar, dizer, caralho, não consegui parar de jogar, sabe? Tipo isso.
3: O Esfirra agora. Não, louco o nome do cara, velho. É o. <risos> Tadinho
0: do cara, é. É só, é só o nick dele, não tem problema zoar.
3: Não tem problema zoar? Então é o Esfirra Wing.
0: Porra, mano! É, não é o não
2: é mas... Wing, é o Wing, pelo menos. Não, mas
3: é o Wing! Eu quero que seja o Wing! Pô. Porra, a gente fala um pouco pra caralho. Não,
2: a gente é um bosta, mano. os caras mandando feedback, o um feed truck aí, a gente aí é cagando, que merda. Desculpa de verdade aí, Esfirra.
1: Quer dizer, enfim, Wing.
3: Ele falou assim, já peço desculpas pelo wall text. Em uma entrevista, Yuji Hori fez questão de que colocasse protagonista mudo no jogo, pois segundo ele, protagonista de RPG tem que ser mudo, e ele parece ser bem teimoso quanto a isso.
1: É aquilo, né, ele, Yuji Hori, é um dos caras de Dragon Quest, então ele podia ser temoso. O Crono, ele é uma inspiração direta no Hero de Dragon Quest, as, as, as skills do Crono. Ele ser elemento Light E não é à toa É porque o Hero A classe do Hero Dragon Quest 3 Que é o Hero Que saiu no Smash Bros Eu fiquei, sortei, fiquei Achei excelente eu... E aquilo lá vai fazer Eu, eu, eu tirar poeira Do meu Switch Ficou excitado negócio, Cara, foi orgasmos nerds Mano,
2: quando Ficou. apareceu O Loto lá O guerreiro do mesmo Dragon Quest Eu também apareceu, fiquei excitado
1: Apareceu Cara, eu surtei quando... Puta que pariu Aí A habilidade dele Do Loto da, da classe herói Que é só ele que tem No jogo É golpes de arraio um Golpes de eletricidade Ou seja Seja Lightning. Então, por isso que o Crono tem isso, por isso que o Crono tem. Você não sempre achou estranho o Crono ter magias de ressurreição? É porque o protagonista de Dragon Quest também tem. Então você vê que ele foi inspirado diretamente no protagonista de Dragon Quest. Mas é aquilo. É um protagonista de Dragon Quest num plot de Final Fantasy. Isso ficou bizarro. É por isso que a gente ficou essa coisa meio estranha, tá ligado? E tanto quanto o Crono morre, foda-se. E eu vou dizer uma
0: coisa, cara. Dra Dragon Quest 11 provou pra mim que não funciona de jeito nenhum. <risos> cara, é horrível, cara.
3: Principalmente agora, Puta
0: né? Puta que pariu. Porque, tipo, na época era só o Sprite pequenininho tá ligado? Então, tipo assim, ok. Então... Todo mundo tá falando e ele tá quieto lá. Beleza. Hoje, tá todo mundo falando e ele ficou com cara de
3: cu. Você tinha que terminar o Dragon não, Quest? Não, eu tô, no,
0: tô com. É como a gente não vai gravar ainda, então eu, tô, tô, eu dei uma testada pra ver se rodava no meu PC. E aí eu deixei ele aqui, tá aqui, tá aqui
1: compradinho no canto, esperando só a sua hora. Cara, o, o Dragon Quest, eu não me incomodei. Até o Dragon Quest 8 eu não me incomodei, vou ser bem sincero. Porque foi o primeiro 3D, tá ligado? O uhum. Dragon Quest 7 era uma merda, então eu tava bem empolgado <risos> quanto a isso. Eu nem prestei atenção. E tem a Jéssica, cara. Jéssica cobre qualquer falha. Só que no 11, cara.
0: Sabe o que, que é foda? Tipo assim, uh, por exemplo, Persona 5 tem Personagem silencioso Sim, tem. Então, Só que assim Tudo o que acontece Em Persona 5 Praticamente É as tuas escolhas Sim. Então tipo assim Ok, beleza Ele não fala Mas quando ele vai interagir Aparecem as opções Do que tu vai falar E a pessoa responde De acordo com aquilo que tu escolheu Eu ainda preferia Que ele falasse o que tu uhum. escolheu Que nem tem alguns jogos do, De West que fazem isso E é muita, eu acho que tem, dá Muita mais imersão Não corta a experiência Mas ok Mas uhum. pelo menos É um personagem silencioso Que tu escolhe Eu tô jogando drago, Até onde eu joguei Dragon Quest 11 Ele é um personagem silencioso Que não faz escolha nenhuma A história segue Linear, tu só vai vendo o cara mudo, parado. E eu fui ver a gameplay lá do... Do... Code Vem. Pelos primeiros cedo eu achei que não era porque tinha um cara narrando. E eu achei que... Esse é o protagonista, né? E, eu, e agora eu fui ver a gameplay. Não, cara, é o protagonista silencioso. E é a mesma coisa. O cara tá conversando. Nossa, o seu poder... Não sei o que não sei o que não sei o quê. Porque é incrível, não sei o quê. Aí vira pro teu personagem. Ele fica com uma cara de cu e balança a cabeça. <risos> Aí o cara te responde como se tu tivesse falado pra ele a coisa mais genial do mundo. <risos> Cara, é
1: rapidinho. É, isso é essa suspensão de, de Park, descrença, mulher. O, o RPG de Sult Park o Stick of turf cara, eles zoam com isso, que o protagonista é mudo. Aí você vai falar, ele fica quieto, ele fala: Ah, ele é muito te falar, então. <risos>
3: Não, então, é que tem um... Sem spoilers, mas tem uma parte no Dragon Quest 11 que, o, que esse protagonista, ele chora tem. quando ele tá no barco. E, mano, é ridículo, porque ele vira de costa <risos> pra câmera e balança o ombro e balança a cabeça. E é muito feio, é muito mal feito, sabe? É. Exatamente por causa disso, o cara um... não tem som. Ele não faz som que tá chorando, velho. dá um é Unreal um gine 4, né, cara?
0: Não é nem questão de supensão de descrença, porque não é uma coisa, tipo assim, que nem o vi Gente reclamando, um cara num podcast reclamando que ele não gostava de Destiny até, ter é ver o lore Porque ele achava impossível Ter pessoas em Marte Ah não, ah não Isso é doença total da cabeça Isso aí, tipo assim, isso aí Pelo
1: amor é, de É Deus. um
0: nível Tipo assim É tipo assim é, é, um, é uma coisa que tá no jogo Que te tira completamente Da experiência Porque tá todo mundo Todos os outros personagens Falando, interagindo Gritando com a cena E tu um personagem mudo que ele levanta a espada e sai correndo, tá ligado? É, é muito ruim, cara. Te tira, te, te arranca da experiência do jogo. Eu senti isso nesses dois jogos quando eu tava vendo, sabe? Tipo, ele te arranca. Então, na época, como as coisas eram mais simples, eu nunca tive tanta essa impressão tão forte. Mas nos jogos novos, isso tá destruindo pra mim a narrativa. Oi, Muriel, uma coisa importante que a gente tem que levar em conta
2: é que Yuji Hori e vários desenvolvedores japoneses, eles são muito conservadores com a visão que eles têm dos jogos. Por isso que eles mantêm essa ideia. Aí. O Japão, né? O Japão inteiro é conservador. É! É, mas nos mas, mas, um temos pra cá a gente consegue ver algumas coisas claro, aí mudando. Claro. Mas, mas a maioria ainda é bem conservadora, assim. Então, é, vamos ter bastante por um tempo, isso assim, né, mulher? Então,
1: tipo, é algo tão comum na franquia que, apesar de ser algo preguiçoso, a gente já se acostumou. E eu estranharia se no um Dragon Quest 12 o protagonista falasse. Eu ia adorar Falei, É, cara, pois como é. narrativa, eu ia achar excelente. Mas eu ia estranhar. Como fã de Dragon Quest, eu ia achar estranho.
0: Dragon Quest faz parte da franquia, é bizarro. Só que no outro jogo ali, é o primeiro jogo. <risos> não tinha necessidade
1: Exatamente, aí complica né
0: No caso do Dragon
2: Quest talvez ia levantar-se A rage das pessoas dizendo Ah, isso não é mais Dragon ah, Quest claro,
0: mas, mas no caso do Cold Vem, que é um primeiro jogo eu, eu acho bem pior a escolha do que no caso Do, 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 do Dragon Quest até entendo Com um certeza certo. Mas continua o meio No caso do, caso do Cold,
1: Trigger? Do caso do Cold Trigger, Ele também é o primeiro jogo Então assim, não tem como a gente passar pano quem, tipo, ah, mas quem, era, quem, era na época do Super Nintendo É, o... ah, mas não, não. Eu, eu, sim, eu, sim, eu preferia sim, Que
0: sim. eles tivessem levado pro lado do Final Fantasy Toda, toda a narrativa
1: mas eu também. Cara, o que é que você sabe, olha só Ele queria pegar elementos de Dragon Quest Por que que não pegaram as piadas de cunho sexual E colocaram no cunho na trilha Pafu, pafu Cara, é. Bota um golpe de Puff-Puff na, na, na Ayla, cara, na Marley. Todo mundo ia gostar. na Marley não. Na Marley não, Marley
2: não pode. Na Aila tudo bem, porque a Aila ela tinha esse lado aí. Ah, não, realmente. Bota, é, bota,
1: é, bota, bota o Frog, né? Frog na Aila, ela tem um golpe de sedução, né? Ela bota um papo-pafo um no Frog! <risos> né? <risos> não, bota, logo, bota um papo-pafo
2: na mãe <risos> da luta <risos> Vamos não continuar o essa... um alteste aí.
3: Então vamos lá. Ai, é, vamos quanto aos múltiplos finais em New Game+, Chrono Trigger, se não me engano, foi o primeiro jogo a ter New Game+.
2: Errou! Tá, tudo bem, vou falar isso depois.
3: Tá. <risos> <risos> Gritaram aí, eu parei. Né? <risos> Pode não parecer grande coisa, mas o New Game+, é uma grande qualidade de vida que eu sempre acho bom ter nos jogos. Falaram que os finais são desculpa para o New Game Mais. Eu sinceramente considero o New Game Mais algo bom. Por exemplo, eu me animaria a fazer o SQQ, se eu não me engano é. Smoke Isso. Do Persona 1 ou a rota do Akira no Shimigami Tensei IF se tivesse, por exemplo.
1: Se tivesse o New Game não, mais. Não, ele fala, né? Isso. Nossa, o New Game sim. Mais é o seguinte. É, eu tô jogando. Agora eu. Eu queria fazer uma review de The Witcher 3, só que eu formatei meu computador e eu perdi os esboço que eu tinha feito, perdi meus screenshots. Aí eu tô jogando o jogo de novo no game, mas ajuda porque o protagonista, ele volta com as skills que você tem, mas os monstros, os desafios, seguem o nível que você tá. Ou seja, você não vai derrotar tudo com hit. Agora, em Chrono Trigger, você começa o jogo overpower e os monstros tá do mesmo jeito. Não tem graça nenhuma. É só realmente pra você conseguir
0: é, é que eu acho que, é, que o que eu quis dizer sobre os finais é que não era mais eu não queria falar mal do New Game Plus eu queria dizer que tipo assim os finais, eles não agregam pra narrativa. Eles são um adendo. Ah, não, com certeza. É isso que eu queria dizer. Tipo assim, só tem dois, dois finais que agregam pra narrativa que o jogo querei, realmente queria contar. E essa foi a minha decepção. Os outros finais não serem isso, entendeu? É nesse sentido. São Mas, easter eggs. É, são assim. easter eggs, que é pra tá pro New Game Plus, pro pessoal se divertir. É pra isso que eles servem, pra ser uma coisa pro New Game Plus, pra te ter algo legal pra fazer no New Game Plus. Eu não tiro, eu não. Eu não tirei ponto de Chrono Trigger por causa que ele tem finais extras legais. Tipo, Side Hill que tem aquele final do cachorro no New Game Plus. final do Cachorro. lá no New Game. É, o final que, tipo, aquele é final UFO que tem lá também, zoado. Tipo assim, é legal ter só que eu, eu achei que o jogo poderia trabalhar mais essa ideia das tuas escolhas e ter pelo menos uns quatro finais, algumas coisas um pouco diferentes na narrativa mesmo. É isso que eu quis dizer. Não tem nada contra o New Game Plus. Mas sobre o New Game Plus, o primeiro RPG que implementou o New Game Plus foi o Megami Tensei. O primeiro é o Megami Tensei? É, Devil's Digital Story e o Megami Tensei. Tá.
2: O do Nintendinho,
0: né? Nintendinho. Foi o primeiro RPG. Então nem isso que eu no No caso dos, dos múltiplos finais, né, não é nem discutível. Tem bilhões de jogos que saíram antes que tem múltiplos finais. Que nem eu cito eu sei que ele não tá afirmando Princess
1: Maker É, que é, do
0: Princess Maker <risos> O Princess Maker tem 70 finais E eles são finais, tipo Tem um final que Tu é uma dominatriz Que tá, tá domizando todo o povo Olha que delícia <risos>
3: Gostei e tu,
0: tem um, e tu tem um outro final Que é uma heroína guerreira de guerra E outro que ela é uma rainha Que casou com um cara <risos> Tipo assim Ai que delícia, cara Tu pode ser tudo junto Se quiser também <risos> Eu sei, qualquer final ela vai dominar.
2: é Qualquer final vai ter sudomia. Qualquer
0: não. final. É, mas, tipo, assim, eu, sei que ele, eu acho que ele não falou que... Ele, ele falou só que o do New Game Plus, no caso, que o Chrono Trigger é...
2: é... Isso, se não me engano, ele falou... Ele nem clamou nada, ele só disse não Não, sim, sim,
0: a gente só tá falando o que, que realmente é mesmo.
2: Mas definitivamente uma coisa, assim, eu acho que talvez... Não, eu não sei dizer isso retroativamente, mas não sei se o Chrono Trigger popularizou o New Game Plus. Assim,
0: não, é que tipo assim, é, ele pode ser... Eu acredito que ele é, um, é Muitas dessas mecânicas, ele acabou popularizando ela porque é um jogo que... Mostra Apareceu mais que o Megami Tensei. Que nem veio, veio por cidade. É, né? exatamente. Então, sim. É, se tu for dizer, ah, um jogo que talvez popularizou essa mecânica, e tu dizer que foi quando eu digo, eu posso aceitar. <risos> que ele popularizou a mecânica, porque realmente é um jogo que mostrou. Foi muito mais mostrado agora de criação. Que também não significa nada. Né? O jogo não precisa ser o criador de uma mecânica pra fazer ela bem e ser o melhor da mecânica, né?
2: É exatamente. Não precisa ser o, o melhor jogo, que, criador de, de, de quebrador de paradigmas, criador de padrões pra ser um jogo bom, excelente. Né?
0: Às vezes ele pega ideias de outros jogos que os caras. Tiver uma ideia boa, só que tiver uma execução porca, executa bem.
3: Vamos lá. Eu diria que Magus é mais o Pico, pois ele era um Dai Mao. Aê, caralho, eu disse, pô. <risos> Magus era literalmente o Mao. E é assim como o Piccolo, ele fica de boa depois que o protagonista morre.
1: Olha <risos> a Caralho, filho do <risos>
3: hey, Chan, você está me ouvindo agora? Sim. <risos>
0: Provavelmente ele tá ouvindo mesmo. Provavelmente está
2: ouvindo, e aí, ó, foi o que eu disse, o Magus é um Piccolo, né? Não é o Vegeta, e, e exatamente um Maô, ou seja, é um vilão de Dragon Quest, né? Totalmente. Valeu, f você me entende.
1: o wing então...
3: Agora, continuei. <risos> e tinha que jogar a culpa dos problemas da narrativa no Promasato Kato. Apesar de não ser culpa dele, o protagonista mudo, ele que insistiu em fazer aquele que não deve ser <risos> nomeado. <risos>
2: Adorei que ele me pegou, a nossa
3: iluminação. Sim.
2: Adorei. <risos> e, enfim, Windy, você não faz ideia da felicidade que você tá trazendo pro nosso coração.
3: Com certeza. Ele continuou. Eu não cheguei a jogar o Radical Dreamer e sua sequência. Mas tem uns jogos recentes, creditados com ele, como escritor, que é complicado. Bem isso ou limitações técnicas. Vixe. Cara,
0: assim, ó. Eu vi... Eu... Eu tive uma oportunidade Num grupo de... De... Que eu botei uma, um meme num grupo Aí o cara falou Não, porque eu acho O Chrono Trigger O mais inovador até hoje Aí... Aí tipo, não Eu perguntei pra ele Porque eu queria saber O que, que ele achava inovador E aí quando ele foi falar Dos finais, cara a, Os negócios do Por que os finais inovador Tem muito... A, ele, ele fala muito das teorias Por volta de Conocross e como isso se liga Com o Chrono Trigger Ah não, ele citou o nome,
3: <risos> o nome Ah bom. não Morri não. não! A luz tá piscando cara, aqui.
2: Cara, não, cuida a boca que tu não pode falar mais duas vezes, senão aparece a
1: loira do banheiro. <risos> a, a, a clone filha da loira do Isso. banheiro. Cara. cara, então, tipo assim.
3: <risos> apareceu o Lynx.
0: Aquele que não deve ser nomeado é o culpado de todas as teorias por ética de lavos. Sim!
1: Sim! É, Sim. É exatamente. <risos> é o culpado. Eu diria pior, eu acho que ele é uma consequência de uma delas. É. Hum.
0: A consequência de linhas do tempo diferente no jogo que a linha do tempo é contínua
1: é, começa errada ainda, né, cara.
3: Eu concordo com o cara que deu A e de que Chrono Trigger, por exemplo, de com, ser o exemplo de RPG bom em todos os aspectos. É o Muriel que falou isso.
2: <risos> o cara que deu A. Esse vai ser o apelido do Muriel. O cara, oh, cara que deu um
3: de A. O, ca o cara que deu A. <risos> é, justa, é justamente isso Que Chrono Trigger é aclamado O padrão apresentável Que deveria ser seguido E não foi como, os, como podemos ver Até hoje da própria Square Fucking Square, porra fucking fucking Square. Square, Tô brabo, cara, mano bom, é, Tô
1: os, brabo. Os, os melhores RPGs que a Square lançou Nesse meio tempo Eu vou citar aqui alguns Que eu particularmente gostei Dragon Quest XI, Octopath Traveler Bravely Default Bravely, Default, Bravely Second I Am Setsuna, a Chronocross. Chrono Cross. isso? Olha isso. Ah, tá aqui. Já foi mais um. Cara. É, só tem mais uma chance. <risos> mais três. Vai aparecer, vai aparecer a filha clone. A filha clone da outra dimensão aí da loira do banheiro. Do banheiro. É, ninguém, ninguém pode citar o nome. Eu vi todos esses jogos da Square, cara. São jogos interessantes e tal. Mas todos eles têm problemas. Que jogo do Super Nintendo não tem. Eu tava falando hoje do mais cedo, que a gente vai falar do remake do Seiken Nessetsu né, 3, ele tem, uma, ele tem um jeito tão genial de fazer vários personagens diferentes, com histórias diferentes, interagindo numa história só, pro Super Nintendo, que o Octopath Traveler não faz. É, é ridículo os erros que a Esquire comete nos RPGs. Eu adoro Bravely Default. Eu adoro Bravely Default. Eu detesto o sistema de jogos, mas eu adoro Bravely Default, mas o final do jogo é uma caca. Então, é, o Bravely Second conserta tudo, mas a trilha sonora dele já decai. Cara, eu pergunto, cadê os caras que Fazer RPG nessa indústria, cara. Porra, puta que pariu. Então, assim. Eu não entendo, você tá me entendendo? Não tem os padrões japoneses mudaram. O público mudou, aí ficou retardado. <risos> Sei lá, uhum. cara. É complicado, velho. É muito complicado hoje você ter um RPG padrão um Chrono Trigger. Eu não gosto de Chrono Trigger, pessoalmente. É um jogo bom, é um puta de um jogo bom. É, é um jogo que eu uso ele de medida pro o mínimo que um jogo deve ser. mínimo que um RPG deve ser. Eu uso ele de, de medida pra isso. Mas hoje é difícil você ver um jogo padrão um Chrono Trigger. Até no serviço que eu faço, que eu dei a nota 8 pra Chrono Trigger. Pô, de jogar um jogo, aí eu dou uma nota 8 e falei: Não, peraí, nota 8 eu dei pra Chrono Trigger. Esse jogo não é, não é um Chrono Trigger. Aí eu já abaixo a nota dele. Então, mesmo ah, deu um Chrono Trigger hoje em dia. Tá complicado pra escolher fazer, viu? Tá difícil.
2: Os fãs ouvem o Manuel falando eles só gravam... Eu não gosto de Chrono Trigger e esquecem ele. É um puta de um jogo que ele acabou de dizer. É foda Sim. isso. Eu fico pois feliz é, que os nossos é. ouvintes eles ouvem tudo. Eles não pegam só as coisas ruins. Não, né? Fico feliz. Exatamente. Obrigado, ouvintes. Obrigado, ouvintes.
3: Aqui Obrigado. eu vou ler direto pra acabar o dele. As side quests de Chrono Trigger são realmente bem feitas. E são legais. E isso é um ponto bastante positivo que deixa o mundo dessa história sem compromisso mais vivo.
2: Robô de lacinho! <risos> de,
3: de qualquer forma, estou ansioso pro Grindcast de, da trilogia Modern e ver o Manuel falar mal de Modern 3. <risos> Ai, ah, meu Deus. O povo Bom, realmente acha que eu sou insensível, cara. A, Ai, meu Deus. a gente meio que começou, né, jogando Earthbound e. é muito ruim. Tchau. <risos>
2: Não, 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 que isso, cara. Escutem o nosso grinding Cast de Earthbound. Eu vou favor. ser
1: bem sincero com vocês, eu tô querendo jogar Earthbound primeiro, pra eu escutar o podcast e dar algumas risadas, cara.
3: Nesse podcast eu quase não falei, cara. Eu deixei mais pro pessoal que gostou falar, porque eu tive todas as impressões ruins do jogo, cara. Eu acho que eu já sei o que esperar do jogo, mas só o fato dele ser um jogo
1: inusitado pro Super Nintendo, já vai ser uma boa experiência, cara.
0: Eu acho engraçado que as, a, a, as notas do podcast foi o Christian e o Aito deram triple S, eu dei double S...
1: O Lucas deu B. <risos> te ver, como experiência é muito diferente pra cada pessoa, tá ligado? Sim. Então, exatamente eu acho que eu vou ter um problema cara é que eu tenho problemas com histórias protagonizadas por crianças então já, já sei que eu, tô... eu estou me Olha, preparando
2: para isso não não sei o motivo do teu preconceito mas em modern eles são crianças crianças eles são crianças adultas entendeu? ah não não isso Sabe? é muito bom é, é, é um problema bom. da indústria de crianças serem adultas mas eles são isso, só crianças isso,
1: e... exatamente o, o Christian esse é o problema que eu tenho é a história que tenta fazer uma história muito séria com crianças agindo como adultos e adultos agindo como idiotas e... ah mas não, ricos,
2: não se preocupa ricos, ricos, em modern tá Onde todos são idiotas
1: ah, Ótimo, tipo o Stranger Things, tá ligado? É tipo aquela porra lá Mas se não é isso, cara, já vai ser uma experiência interessante E como parece que o, o cara de Undertale Ele se baseou o humor de Undertale Em Modern 3, né? ou em Modern Já vai dar uma já.
0: Então vamos para o feedback do cara que tem a foto do Cron
1: Sants Sants Saint, de... man, que eu acho engraçado sempre? Sabe quando eu conheci o Saint, o é. Quando eu tava falando mal de, de um jogo que ele gostava, cara. Oh. Foi aí que eu conheci ele. Cara, eu acho que foi o na Trigger. É, mas eu
0: também te conheci quando tava falando mal de um jogo que, que eu gostava. Por isso que eu te
1: amei É, é, é uma dimensão alternativa, o cara. Se você tá lá, inclusive você, o Tomás, aí que eu fiz piadinha com o seu nome, aí, que você tava em lá, dá uma passada lá, cara. É, é uma rede muito legal.
0: Ele começa o feedback dizendo, pode podcast polêmico, três pontos de exclamação que significa que ele
1: achou muito polêmico polêmico, polêmico balança, tipo balança geral né? balança podcast polêmico você ainda não escutou o nosso podcast de legais sabe? <risos> tá gravado, <risos> tá gravado na
2: caixinha. Tá ele uma hora ele
0: sai foi engraçado vocês se forçando para falar desse jogo tão perfeito vocês passaram muito batido na questão da trilha sonora e gráficos e focaram mais no enredo do jogo é, assim, a, a, eu acho que gráfico a gente falou bastante da, da, dos sprites dos personagens. Talvez a gente não falou muito dos cenários. A gente passou batido nos cenários. Que é maravilhoso, que São maravilhosos, né? Sim, claro, claro. Que. As músicas. A gente acabou rindo do Manuel. A gente acabou esquecendo
1: de comentar. Cara, mas a música da Batalha do, do, do Lados é legal, cara. É aquela música do John Carrego lá. Como é que chama? esqueci a música lá. O... Ah, não. <risos>
2: A, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante: que o tema do robô é o Rick roll, né? É o Never Gonna Give You Up. Olha só, Sim, coloca é muito aí tocando, bom isso. Coloca tocando aí, mulher. Never gonna give you.
0: Up. É muito bom. Não, não as músicas do jogo são can't... muito boas, cara. Não tem que A, a parte artística do jogo é. O Christian deu um S, uma estrelinha pro A dele por causa da parte artística. Por causa da arte né? do é, jogo,
2: da música e da arte, dos cenários, enfim. É, mas eu ainda não lembro de nenhuma música dele. sabe o podcast
0: que é. ser polêmico, cara? Eu, tipo assim, o teu sobre isso. É, tirando o Manuel que deu B. <risos> Que é um jogo que é, bem não, é um jogo B, que significa que a experiência dele foi uma boa experiência. A gente deu nota A, a maioria, né? Dois A e um S do Christian. E como a gente falou no começo desse podcast, é, o S, ele é só estrelinhas que vai ganhando em cima do a, se ele passou da tua expectativa, né? A gente já comentou lá em cima. Então, é tipo assim... Mas eu até entendo a, o porquê que ele teve a impressão de ser polêmico.
2: É aquilo que, a gente, que eu comentei antes. Uh, a gente se prendeu tanto em falando de coisas que nos incomodavam, <risos> <risos> e aí, isso deu uma. Isso cresceu, isso ficou grande, ocupou bastante ficou espaço, mesmo. né? Então, a gente pede. Eu, eu, pelo menos eu peço desculpa, então a gente se passou falando de coisinhas aí pequenas, é que a gente é nerd chato. É, a gente é chato, sabe? a gente é ve ah, aqueles é velhos que chatos,
1: cara. É. Sabe o que é o um lance também? A gente comentou com uma coisa no começo do podcast Clono Trigger é um bom jogo. Isso é irrefutável.
2: Então ah, a, gente a gente comentou no início pra ninguém nos xingar, né? Quando você não sempre The Night lá, que o
0: cara me chamou de cara de mamão. É, tipo assim, o nosso feedback lá no final, das nossas notas, é pra deixar claro, a gente acha o jogo excelente, a maioria, tirando o Manuel, que acha que é só bom. É, é. <risos> e que para E a diferença é que, pra mim, ele não conseguiu passar da minha expectativa, pro Hater Chan também, não. Nós dois achamos excelente, mas ele não conseguiu subir mais do que isso na nossa expectativa. E pro Christian teve coisa que foi além da expectativa dele sobre o jogo. E, cara, isso é as notas máximas que a gente dá aqui. Que nem a gente falou, os S são só estrelinhas, é só bônus. Eu não entendo,
2: eu não entendo como vocês não deram um S por causa do, do Never Gonna Give Up do robô, sim. <risos> o, o, Manuel, o Manuel deu um B porque ele não ouvia, porque eu jogava no Engage, tudo bem. Não, mas. Não, eu, eu escutava o netinho de Paula quando eu tava jogando. <risos> o robô, cara! Que maldade! O tema do robô virou netinho, cara!
1: Não, não, não chegando não não tá bem. lá com Aí tá lá o robô lá atacando, cara. <risos> Boca, cara. Ai meu Deus! Aí eu lembro o né, te batendo no mulher dele, eu bati nos inimigos. Ah, que horror, cara!
3: <risos> meu <risos> Deus, <risos> Deus cara, do céu, mano! Cara, cara.
1: Que horror, cara! Não. <risos>
0: mas tipo assim é, é uma coisa que a gente tem que melhorar porque a gente a gente tem que parar de ser tão de falar a gente começar a falar um pouco mais as coisas que a gente gosta <risos> e deixar a, a, a nossa a nossa felicidade de lado um pouco
1: Exatamente. É. Nossa, parte ranzisa.
0: A gente é muito Ranzinho.
1: Amargurados, né? É, mas é, mas é aquilo lá, né, gente, que a gente falou, é. Oh, o Muriel comentou agora mesmo. É pra você não gostar. Você falar que. Não falar que não gostar de Clonotriger, tipo, eu não gosto do jogo, mas eu concordo que é um bom jogo. Pra você reclamar, pra você criticar Clonotriger a ponto de tá achar ele como um jogo ruim, você tem que se esforçar. Porque é aquilo lá, cara, o jogo. Quem fez o jogo não foi um acambado de perrapado. chegando esse maluco aqui que, que fez o que deve, deve ser nomeado, tá ligado? Que pra mim esse cara aqui devia <risos> ter é, cara, era tudo o, o, o supra sumo da, da indústria de RPG na época, cara, então assim não tinha o que der errado no jogo. Aliás, é um dos motivos que eu dei B pra ele. Não tinha o que dá errado, ele não tem que se esforçar pra porra nenhuma. Então, eu levo isso muito a sério. Por isso que, eu, particularmente, eu dei B pro jogo. Eu levo muito essa coisa de meritocracia e tal, do que, que o jogo fez. Por isso que eu falo que o Super Mario RPG é melhor que o Chrono Trigger.
0: Seguindo o um feedback dele aqui. E não sei se acho correto compararem a morte do Chrono como menos chocante que a morte dos outros personagens de RPGs de jogos mais adiante. Poderiam ter comparado com morte de Final Fantasy IV e VI. Os seis vocês até fizeram, mas a morte em general não é nada impactante. Mas foi genial matar o protagonista e te dar a possibilidade de, de, de até zerar o jogo sem ele. Pra mim, foi uma sacada de gênio. Não, e se a
2: gente comenta bastante sobre isso, a questão é que a gente não tá julgando se foi ou não uma sacada de gênio. A, a primeira questão é, num jogo de protagonista silencioso, morreu o protagonista silencioso. Primeira polêmica que a gente comentou, assim. Mas logo depois da nossa, nossa discussão, a gente chegou, no fim das contas, que, porra, por ser um protagonista silencioso, não se espera a morte dele. Então, já só, é um fator de choque que nem o próprio o Manuel comentou, né então não que tenha sido não genial a morte dele porque foi uma coisa nova pelo menos completamente é a nova é o protagonista silencioso morrer o problema é que ninguém gostava do Crono e ninguém se importou simples assim
3: até o Mago ficou melhor depois que ele morreu é. o principal problema da morte do Crono não o
1: fato de ele ser um protagonista mudo isso não importar é o fato de você poder reviver ele depois mesmo se esse evento foi impactante tem a possibilidade de você resetar esse evento então ele não vale nada
0: é, eu, nem, eu nem acho que é isso cara eu nem não, acho que é isso não é é, eu eu acho, acho que, que é porque não agrega muito a narrativa Porque a gente tá no final do jogo E o protagonista silencioso ele não tem todo aquele impacto na morte Porque que nem o cara o próprio, o próprio criador do, pro, O cara que quis botar o protagonista silencioso Acha que o protagonista silencioso tem que ser silencioso Pra dar a imersão do jogador Então não faz sentido matar o cara Ele é, é, tá se contradizendo Só que no não caso, não, caso do Yuji Rory, foi uma ordem de cima pra baixo Os caras estavam trabalhando lá na história Não tinham o que fazer Sim, mas ou, ou, ele até queria deixar morto Eles queriam deixar morto E aí faz menos sentido aí a gente não quis dizer que esse é menos chocante que as outras mortes que a gente citou. Pelo contrário, essa morte é mais chocante que a do general e que a do carinha lá do soldado aleatório da Cosmos lá que eu falei. Ela é mais chocante, só que assim, a morte do carinha lá aleatório da Cosmos ele, ela serve pra te apresentar mais sobre o personagem, pra explorar pontos da narrativa. E no caso, e no caso do Kefka lá foi pra... Trans, é... Carácter development, é, então, né? Então, tipo assim, Desenvolvimento de são morte menos chocantes, mas que fazem um bem pra narrativa. E eu não consegui sentir isso na morte do Crono. É isso que eu reclamo. Que não eu falei, se o Crono fosse um Yuri do Tales of Vesperia, Tales of eu teria ficado arrasado com a morte dele. Porque lá no Vesperia, quando, quando então, acontece é uma, uma coisa que eu achei que o, que, o, que o Coisa ia morrer, eu fiquei, não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, tipo assim, eu tinha uma conexão com um personagem que eu não tinha com o Crono, até porque Pela própria visão do, dos criadores do jogo, não é pra ter uma conexão com o Crono, e sim o Crono ser a tua conexão com o jogo. Eles mesmos que falaram isso, não é o que tô falando. Então não faz sentido pra própria proposta que eles fizeram pro personagem.
1: Normalmente o personagem de RPG, quando você tá jogando um RPG japonês, o personagem assim, levando pra mesa de, pra mesa de RPG, o personagem é a ficha que você monta e o personagem que você interpreta, tipo o mestre fala. O que, que você faz? Você fala, o personagem é como se fosse aquilo. O Crono é como se fosse só a folha de papel.
2: Isso, ele é, é o. Você não é, fala sobre os status só né? jogos isso. dados.
1: É. é, ele é só os status. Ele é só isso. esse é o problema. Você vai ter partir é, pra uma folha de papel? Pra gente, pelo menos, foi complicado.
0: É, essa é a ideia dos caras que falam de protagonista silencioso, porque eles têm essa visão da RPG de mesa e querem passar essa visão da RPG de mesa pro jogo. Só que não é, tem as é escolhas problema. lá, como exemplo do persona que o Muriel isso. trouxe, que, que são
2: a interpretação. Só que a questão do, do, do Chrono Trigger é que se tivesse matado, por exemplo, maluca, ia ser muito impactante a gente Sim. ia ficar arrasado ah, a malha o robô, o, robô, o robô tem até a desculpa que dá pra reconstruir ele, então não sei, mas ah, imagina se uma Luca tivesse morrido, a gente ia ficar arrasado porque de longe era uma das personagens mais carismáticas e expressivas. Imagina se a mãe da
0: Luca tivesse morrido, a, a gente já ficava muito triste. Ah não, se a mãe da Luca tivesse morrido, a gente já tá fazendo uma festa aqui. Né? Não, que isso? Não, a gente ia ficar triste,
2: festa,
1: cara.
0: Velho. Ela não ia poder mais usar o meca, Eu cara. Não a mãe da maluca. Ah, verdade, tá certo. Hum.
1: Ela não ia poder mais usar o meca. Ele é o nosso mascote do podcast, cara. A Primeiro
0: a gente, a gente fica coisa. feliz e depois a gente fica triste porque não vai ter de quem a gente reclamar. Since I... Uh a nossa experiência ter sido assim não, 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 não desmerece a tua experiência ter sido melhor. Eu até acho bom que tu não se sentiu incômodo pelo que a gente sentiu, porque até a tua experiência com o jogo foi melhor. Isso. Sentes, continue tendo sua opinião aí. É, isso. É, é até bom ter pessoas que têm opinião diferente. Até que né, a gente falou no, no nosso podcast de Earthbound o, o Lucas deu pro jogo. O Lucas detestou, detestou o jogo enquanto o estava amando. É só perceber que a gente não chamou mais o Lucas
2: pra gravar o Minecraft de review, né?
3: Não, mas ó, eu ainda falei lá... É, eu entendo o motivo pelo qual o jogo tem fã, só que não é um jogo que me pegou. Exatamente. Sabe, é a mesma coisa isso: a gente respeita todo mundo, mas né, cada um tem a sua sim, experiência sim. com é que o sim.
2: É que nem pornô de Anão, né? <risos> tem
0: pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Exatamente. É,
2: é, é por, por isso
0: que eu gosto de fazer o podcast sobre experiência e não nota técnica. Eu
1: que ia dizer pornô.
0: Ia ser lindo se eu falasse isso, mas tudo bem. Percebido demais, cara. Pro último feedback, antes da gente entrar na E3... Mas antes do, 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 do o do comentar do seu filho, eu tenho uma pergunta pro seu filho. Não não não, eu, não eu sinto ofendido. Só uma dúvida. Tu escuta o podcast com o Alvanista aberto?
2: Ah, eu adorei de ima imaginar isso. Não sei, cara. Eu fiquei feliz só de imaginar essa
0: possibilidade. Cara, eu ele isso. comenta as coisas citando o que a gente falou. Então eu fico... Na... Aham, foi, foi citando aos poucos. A memória é muito ah, boa também. Eu, eu fico na dúvida se ele escuta tudo e aí o cara tem memória tão foda que depois ele chega em casa e comenta ou se ele vai comentando enquanto vai escutando. Porque os comentários dele são muito legais. É que existe Mas a possibilidade. Isso, cara, existe eu... a
2: possibilidade de que ele tá com o avanista aberto, ele vai escrevendo à medida que ele vai ouvindo. Ou ele tá com um lápis na mão e ele vai montando num bloquinho. Aí ele vai pegar, ele vai ele decanta a ideia ali, cimenta a ideia dele. A ideia. Vai, vai até o avanista <risos> <risos>
3: escreve. fermenta a ideia.
2: fermenta <risos> a ideia. Vai até o avanista e escreve direitinho. Mas não importa o que o seu rio
0: faz. Isso é foda. Então continua sem estupro. Aí ele comentou pra caramba. Ele ainda mostrou, botou uma lista de, de jogos que tem personagem, que matam um personagens da party. <risos> botou uma lista bem grande lá
1: no bonista. Sim. Mas sabe o que é interessante dessa parte, dessa lista? Nenhum personagem é mudo, né?
0: <risos> Verdade. Morreu. Mas vamos lá, ele tem, ele tem bastante coisa pra falar, vamos lá.
1: Primeiro, seu filho, abraço, Sophie, pelo feed que você passou pra gente. A gente o maior separou. que a gente teve, a gente, <risos> gosta, a gente <risos> gostaria de... de a gente pessoas que nosso podcast desse feed pra gente.
0: A gente separou em tópicos aqui no comentário do seu filho. É porque como ele foi comentando aos poucos, eu tive que ir catando os tópicos que ele foi falando, tá ligado? porque fica lá entre vários comentários. <risos> Aí eu botei tudo num só
1: tá vontade para fazer mais comentários assim. Se você estiver escutando esse food trunk e você quiser escutar. Food e escrever depois no Nisso, fica à vontade, cara. a aí. vontade.
0: A gente gosta, a gente não tá reclamando. Eu só, eu só fiquei curioso
1: mesmo. Se puder, responda pra gente, que a gente não vai dormir hoje com essa dúvida na cabeça. É verdade, é verdade. Vamos lá, seu filho. Não acho o Lavos tão fraco assim como o Vilão. Claro, ele não fala o que não contribui para a construção de sua abrastas personalidade, fecha aspas. Mas todos os problemas do mundo são sim culpa do Laros. O problema dos réptilis tem a ver com ele. Reptites, man. Ah, Rêptides. tá. Os homens calangos. Os, cal os homens calangos. Calangos homens. Calango homens. Os homens calangos. <risos> do, do futuro também. <risos> Sendo um o <afro> rafo da destruição. <risos> É <laughs> <laughs> A questão real tem a ver com ele E o problema do futuro também Sendo o ápice da destruição Quando eles veem o problema do mundo no futuro Eles percebem que o Lavos chegou lá desde o começo Cara, a era do gelo tem a ver com ele Claro que está subliminar Já que ele está por trás e na frente dos problemas do mundo E você lida com o jogo com todas as consequências Do fato do Lavos estar para eles Para o mundo Concordo que ele é um vilão fraco Mas cara, ele mata o Crono Se você não tem motivos para matá-lo, então não sei Essa é a minha opinião só mais um pouquinho aqui que dá pra gente colocar tudo no mesmo raciocínio. E o que leva os personagens a salvar o mundo? A Luca vê o mundo acabar, vê como ele acaba, por que ele acaba e quando o problema começa. O grupo de Crona é o único capaz de fazer algo a respeito. E o que vocês queriam? Que eles fossem pra casa dormir tranquilo? Não. Sei lá.
0: É, na verdade, tipo assim, não é. É, é tipo assim, eu entendo. É, é que a gente quer dizer. Eles salvam o mundo porque eles têm empatia. É uma empatia, é isso. Ponto. Foi o que a gente falou. Essa é a verdade. É O que quer dizer é que, tipo assim, não tem, não tem uma estrutura de, de. Tipo assim, de querer criar uma história mega complexa. Que foi o que a gente criticou que as pessoas falam. Não, é uma roteiro simples. Eles querem salvar o mundo porque eles têm empatia pelo mundo.
1: O problema que eu vejo, assim, que a gente notou é que se cada um ficasse quieto no canto deles nada ia acontecer. Esse que é real problemático do jogo. A gente reclamou da problemática do jogo, não da mutação dos personagens. Eles salvam o mundo. Porque sim, mas o jogo desde o começo, ele mostra que é algo simples. Mas é que lá. O que aconteceu com o Crono, foi culpa do próprio Crono. Se eles não tivessem meter o nariz nele nas eras do tempo, viajando no tempo pra tentar matar o abus, nada, o Crono não ia morrer. Não é igual o, o Cefiro te matando a Eris. Oh, eu falei um spoiler de Final Fantasy VII que ninguém sabe. <risos> não... Mas tem
0: outro problema Tipo assim o Tipo as coisas acontecem Por causa da existência do Lavos Sim Mas o Lavos não tá fazendo aquilo Porque ele quer A maior parte das coisas É que o Lavos é uma força Da natureza né Então é, é, ele caminha Já é pro suficiente
1: Pra foder tudo Ele né? <risos> respira Come O Crono só existe Por causa do Lavos Porque o Lavos Matou o reptiles Exatamente Eles não agradeceram o Lavos Por isso Eles tinham que agradecer Obrigado Lavos Por nos levar diversos... Do escalango escalango Calangou mas... O Lavos
0: não escolhe lado Ele caiu ali Porque é assim Que ele funciona Ele é uma força Da natureza Um ser vivo que funciona desse jeito. E, e a gente só tem que aceitar que ele é assim, entendeu? E o, e o problema não é nem ele. O problema é que o Magus é um bom personagem, o vilão do Septyle é um personagem ruim, a, a, princesa, a mulher lá, que eu sempre esqueço o nome, eu também não gosto dela. Cara, eu não acho, eu não acho o chefe dos Reptis tão ruim ah, assim. Cara, não, acho eu eu não. acho muito irrelevante ele, tá entendendo? E, e tipo assim, ah, não se não. eles impedissem o Lavos de descer na Terra, ele estava fodido. Porque, o os, os Reptiles tinha mais, tinha, mais, tinha mais tecnologia na época do, do passado do que o
1: Frog. <risos> tá ligado? Os caras eram inteligentes pra cacete, e iam ganhar a guerra. Aliás, Muriel, eu pensei no negócio agora, cortando o Rap 10... Quero que você me responda... Existe alguma relação entre os homens Calang e o Suasuna? Imaginei isso...
3: São descendentes...
1: Isso? São
0: descendentes... <risos> eu, eu invoco o da, da Do universo daquele que não deve ser nomeado... Hum. Caralho,
1: rapaz, faz todo sentido...
0: A questão é tipo assim... Eles não podem mudar quase nada... Porque tem coisas que se eles mudarem no lugar errado... Eles foderiam todo mundo mais ainda... E, então tipo assim... Não é a questão... É que o Lavos... Ele só tá ali... E, ele não é mal... Ele não é, ele não é tipo assim... Eu tô fazendo isso porque eu odeio vocês... Ou tipo assim... Não, ele tá ali... E a, as coisas que acontecem de negativo a maior parte do tempo é as pessoas tentando mexer com o Lavos e o Lavos se defendendo, e, e, tentando se lidar com a situação. A sacada dos nossos ouvintes é que o Lavos, ele é o Galactus, só que mal feito. O
2: Galactus é um puta personagem e ainda assim é uma força da natureza. Quando eu refero, Galactus, é o um personagem da Marvel, né? Que tem e o mesmo Galactus. conceito. Exatamente, ele come planetas, ele devora ah. a energia dos planetas. É o mesmo
0: conceito, só que ele é um personagem bem feito. É, não, a gente não tá falando que o conceito do Lavos é ruim ou ele é 100% ruim. É isso, a gente acha ele um vilão fraco, né? A gente não acha um vilão que importa com a existência dele, entendeu?
1: Ainda mais, se a gente levar em consideração a equipe que tava com o é. Dragon Trigger. eles tinham experiência em vilões melhores.
2: Pô, assim, o Akira Torema podia pirar o cabeção totalmente no Lavos ali, talvez eles tenham capado as ideia pirada dele em algum momento ali, né? Porque, porra...
1: Cara, o Maon, os capeta do, do, do Dragon Quest mesmo seriam melhores. Não, e, tipo assim,
0: eu, que foi a primeira vez que eu joguei o, o jogo, eu vi muita gente, o pessoal que fala, falando de Skull Trigger, tipo, ah, você tem que jogar porque o Lavos é o bichão, o Lavos é quando eu vou jogar o um jogo, é isso? Eu fiquei muito com essa impressão, tá ligado? Porque as pessoas sempre me disseram um com Lavos como uma figura, um puta vilão. O puta vilão era o um Magos, tu entendeu errado. É não, magos, eu ia falar não, 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 porque a batalha dele no final do jogo é foda. E, tipo, pra mim é a pior batalha do jogo. É a pior <risos> do
2: jogo. Você errado, mano.
0: Esse cara caras é falaram errado. É o um Magos, não o um Lavos. Mas eu acho assim, ó. Se a batalha final contra ele fosse uma batalha foda, eu acho que ele cresceria no meu conceito. Mas nem isso. E outra coisa, na, na
2: primeira versão que a gente gravou lá do, do podcast, do, do Grandcast do B Chrono Trigger, que não saiu, eu até comentei que essa party do Chrono Trigger aí me lembra muitas motivações de party e interações de RPG de mesa, né? Uhum. Que os personagens eles são motivados por um tema que liga a eles e eles sentem empatia e precisam fazer sim, isso sim. para melhorar é a vida das faz... pessoas. Isso é muito RPG de mesa, talvez tenha sido boa parte da mas, motivação é, ali. Mas, mas exatamente do...
0: isso que a gente tá querendo falar, né? Tipo assim, é simples, é bem feito. Bem feito, bem feito, feito. Muito bem feito. feito pro jogo. Não que é ruim a história, eu já deixei, eu deixei isso claro pra Eu não acho que ela é ruim, eu me diverti. Só que eu acho que ela tinha potencial pra ser muito maior E que no começo do jogo Ele me apresenta mais esse potencial que ele não aproveitou no final É, foi essa experiência que eu tive Os caras vão nos zoar, mano Eles vão dizer que a gente
2: ficou uma hora só se defendendo aí <risos>
0: Ele, a gente dá a, gente a opinião no podcast Eles estão dando opinião deles E perguntando pra gente, e a gente tá respondendo Não,
2: é a melhor, a melhor parte, assim ó, Eu acho que temos que nos deixar claro, né Que seremos cristalinos, Esse se ficar só Passando pano, isso a gente, a gente não vai ficar passando pano Em porra Exatamente. nenhuma aqui, entendeu? Ou
0: ser prateado é que nem um suassuna É, ser Sim.
2: prateado que nem um suassuna, refletir
0: tudo <risos> Teve, Alguém perguntou Por que, que a gente não grava os feedbacks Junto com o podcast normal Porque é gigante essas porra não, ali, porque as... a gente o quer, que... quer <risos> conversar sobre os feedbacks Porque vocês mandam os feedbacks tão Legal pra gente, que a gente não quer tipo só ler e dizer, ah, ok, ele falou isso e vazar, a gente quer conversar sobre. Ah, é, é uma merda esse
2: podcast aí que o cara fala, ah, muito bom o podcast de vocês, eu achei que tu falou merda aqui e tal. Aí o cara fala, ah, beleza, falei merda. Falou, não, pelo ah. amor de Deus.
0: E é legal pra gente se corrigir e falar algumas coisas mais, assim, é um complemento lá pro podcast do Cronotiga, então, tá aqui, vamos lá, vamos continuar. Exatamente, esse aqui, ó, esse aqui é um DLC. Isso, do, do é um DLC do Cronotiga.
1: Excelente, seu filho ele continua, né? Porque ele cita aqui. Abre aspas, né? Isso foi eu que falei? É, isso cita que foi eu que falei. É, eu acho que sim. Eu eu lembro que eu e o Chan, a gente comentou isso também. E, abre aspas, ele não é a melhor experiência que o SNES tem a oferecer. Fecha aspas. E qual seria a melhor experiência que o SNES tem a oferecer? Esquibão. que é em todos os aspectos. isso Eu, eu fui respondi bom. ele no. Eu respondi ele no tópico. Eu respondi, é, Eu falei, eu não sei se eles ganhariam o Double S de todo mundo. Mas a minha, as minhas referências são Final Fantasy VI, Dragon Quest V, Secret of Mana, o remake de Dragon Quest 3, o Final Fantasy IV, o próprio Super Mario RPG. É, eu não, não sei se eles ganharam S de todo mundo, tá ligado? Em todos os quesitos. Nem né? eu sei se eu daria S em todos os quesitos pra ele. Mas essas são as minhas referências de base pro, pro RPG do do Super Nintendo, e todos eles eles extrapolaram limites que o Chrono Driver não extrapolou. Ele possa ser melhor que algum desses, mas assim, por exemplo só pegando, por exemplo, Final Fantasy 4 cara, ele só fez a TP só, cara, só isso que ele fez então eu levo isso, eu comentei com ele, eu levo isso muito em consideração, essa parte meritocrática, é um dos motivos que todo mundo aqui deu uma nota maior e eu dei B.
0: Cara, eu tenho pouca experiência com os Super Nintendo eu joguei poucos jogos de RPG deles, mas
1: por isso que eu até não
0: falei que ele não era a melhor experiência
1: é, eu falei porque eu, eu vejo, tipo, o último jogo do Super Nintendo que eu joguei, RPG, foi o HB Knights, é um daqueles jogos underground tá ligado? Cara, o, o jogo ele tem uma taxa de batalha random insanamente uhum. alta a cada 10 passos, mais ou menos, você tem uma batalha. Mas, assim, ele tem um lance interessante. Meu, os gráficos dele são lindos, que ele saiu no final da vida do Super Nintendo. Ele é ambientado no, nesse lance das Arábias, tá ligado? De gênios. Isso é raro. E ele tem um lance de cartas também no, no gameplay. E ele tem alguns detalhes interessantes, tipo... Se você muda o personagem da sua parte, a música do Overworld muda. Então, essas peculiaridades, como eu joguei eu joguei bastante RPG do Super Nintendo, isso me cativa, isso chama a minha atenção. Eu não vou falar que Arabian Nights o é melhor que Chrono Trigger Você tá louco, é claro que eu não vou falar Mas assim, ele, ele me impressionou mais Que tipo, quando eu jogo um jogo Eu quero que o jogo me surpreenda Eu quero ser surpreendido, eu quero que o jogo prove Que eu estou errado Você assim, achou que esse jogo é uma merda aqui, ó Pau no seu cu Igual que eu comentei lá no, nos posts lá do, Da página do Facebook Igual foi com o Tales of Berseria, cara. Achei que o jogo ia ser uma merda O jogo deu tapa na minha cara Que seu filho da puta Começa a jogar, pega pra jogar jogar <risos> Trails off com uma história que presta assim, Eu espero isso, o Chrono Trigger ele, Eu já sabia o que esperar do jogo Porque a primeira vez que eu joguei Eu só tinha jogado Pokémon e alguns RPGs do ninguém Sim, ou o Amgage tinha RPGs exclusivos
2: É tipo RPG exclusivo de Wondershare Sabe?
1: <risos> Sim. não é que o Chrono Trigger seja um jogo ruim e tal, mas assim, pro meu padrão, pra, minha, pra experiência que eu tive, pra minhas, as minhas referências de, de RPG no Super Nintendo, cara, ele é B,
0: tá ligado? O meu A da experiência do Chrono Trigger é, tipo assim, eu a, quem criou a expectativa maior em cima dele não foi nem as pessoas nem outros jogos que eu tinha jogado... e sim aquilo que ele me apresentou no começo... mas que nem foi no podcast... eu não acreditava no que as pessoas falavam... e quando eu comecei o jogo... pelas coisas que ele me apresentou... lá na, no, primeira, no primeiro quarto do jogo... eu comecei a acreditar nas pessoas... Porque realmente parecia que ia ser tudo aquilo. E aí o jogo começa, na, pra mim, ele começa a descer do, 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 segunda, do segundo quarto pra frente. Então, quem me decepcionou, quem diminuiu a minha experiência, não foram os outros jogos comparados com o Trigger. O próprio Chrono Trigger tirou, tirou essa experiência de mim. Foi essa experiência que eu tive, entendeu? Foi nesse
1: sentido. Então, é isso que é interessante do, do Cast né? A gente, eu até comentei, a gente tem várias opiniões diferentes, a gente tem experiências diferentes, a gente tem referências diferentes, e a gente ainda consegue concordar com muita coisa, cara. a gente pode até uma discussão legal.
2: Eu poderia colocar, talvez, um top 5 de jogos da minha vida, o Chrono Trigger, assim, falando sem peso na consciência, porque ele é um jogo bem feitinho, em todas categorias, assim, ele, é, ele faz o mínimo bom. Por mais que o vilão final dele seja meia boca, exatamente foi o que eu disse basicamente lá no, no, no grinding cast de Chrono Trigger. Então, por mais que ele não seja a melhor experiência, é muito divertido jogar Chrono Trigger, sempre, eu nunca vou negar. Nunca vou negar. Isso é uma coisa que, eu, que é muito, muito querido pra mim.
3: No meu caso, eu não joguei dessa vez, né? Eu não participei, mas eu joguei lá na época que saiu pro PlayStation 1, só um, acho que um pouco mais pra frente, lá pra 2000. E dois, sei lá, uma época assim, pra mim o jogo, assim eu lembro de ter duvidado de muitas coisas de dentro do jogo talvez até por não entender tanto inglês naquela época, mas eu sei que hoje se eu for jogar eu vou ter uma visão completamente diferente, sabe por ca... exatamente por causa da experiência e não só de jogos novos de jogos antigos também, né com... que com o passar do tempo a gente vai jogando jogos daquela época também que a gente não jogou, né, e exatamente, aí a gente vai bom. começando a ter comparativo né, uma base para comparar os jogos da, da época é isso que a gente faz, né? A gente tem, faz o máximo de esforço para comparar ele com jogos da época, né? Não é. se deixar levar para coisas mais atuais.
1: Exatamente, tem que ser justo, né? Claro. Momentos, momento, momento é, você histórico que tem é, né? confeccionado. É. Você, não, você não ser anacrônico, tem muito disso também. Eu gosto, de levar, eu gosto de pensar muito nisso também, por exemplo. Aí, eu às vezes, eu, eu vou elogio, mas, por exemplo, História de Final Fantasy VI. Aí vem alguém falar fala, ah, não, mas eu joguei um jogo recente... E ele tem história melhor. Eu, é claro, ele tem que ter história melhor. Ele tem 20 anos mais tarde, meu filho. É, um, é, um é, o, mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Verdade o mínimo que você devia fazer era o Final Fantasy XV ter uma puta numa história muito melhor que a de Final Fantasy VI mas ele não consegue nem isso
0: por tá, calma, calma, mano calma, calma. <risos> pior que a história é um jogo de 20 anos depois com um console que tu pode fazer qualquer coisa que tu quiser tu tem uma jogabilidade pior calma, calma a gente vai calma, chegar cara, nos cara. Final Fantasy calma <risos> que ainda <risos> falta tem aí três inteiras. falar. <risos> cara, esse podcast quando o Trigger também tinha três horas de gravação isso que vai ter umas quatro no mínimo <risos> É, vocês
2: vão ter que ouvir se
1: você Só pra terminar a parte do Sophie aqui, essa parte que ele falou foi meio que pro Muriel, que eu lembro que isso aqui ele comentou, é, dos personagens perder carisma, abre, abre aspas, depois de um ponto do jogo, os personagens estão ali por estar, não tem ligação com a história, fecha aspas, abre aspas, os personagens desenvolvem uma relação de amizade, como a Luca e o robô, e a Luca lamenta quando ele volta pra linha no tempo dele, fecha aspas, tipo, os personagens entram e ficam na parte pela simples razão de o reino deles, de todos eles estarem ameaçado além da amizade que que se desenvolve. Sinceramente, o que vocês esperavam? Eu não esperava porra nenhuma, porque o jogo desde o começo ele mostra que vai ser algo simples, eu já esperava aquilo, e no final tem aquilo. Então, pra mim, o que melhorasse daquilo lá é. Saldo positivo né?
2: Saldo, Sim, positivo, né? saldo positivo.
1: Saldo positivo. O Mago foi um saldo positivo do jogo. A Luca também, carisma da Luca. Mas o robô, o robô também, o robô também. Só, só uma correção aqui também.
0: pra ele. Eu falei que depois de um tempo do jogo eles perdem é, carisma, pelo fato deles, as falas deles, eles pararem de interagir com a história. Quem falou de estar ali, de ele estar ali sem motivo, foi o Manuel. Ele misturou <risos> as nossas duas
1: opiniões. Misturou as nossas coisas, tá ligado? Olha aqui, ó.
2: Sofia, você está certo e o Manuel está errado, <risos> tá? Então... <risos>
0: deu uma misturada ali. O que eu, o meu problema, não foi nem eles estarem eles ali e não terem motivo, porque eu entendi, porque é o jogo que eles estão ali porque eles têm empatia. Pronto. É isso. Porque se eles não tivessem mexido lá naquele tempo do passado, que o Crono a, a, tem falência, né? Ele morre. A, aquela porra daquela base gigante não estaria rodando por todas as linhas do tempo. <risos> Eles fuderam a linha do tempo, <risos> tá ligado? <risos> tipo assim... Fuderam, é, né? Ou seja, se eles só tivessem ficado além linha do tempo deles, um, o, o Lavos ajudou eles no passado e agora destrói o mundo. É justo? Achei justo. Mas, tipo assim, o que eu achei o problema é que quando os personagens foram entrando Os arcos deles foram passando E começou a ter sempre aquela divisão De poder ter muitos personagens na pare Diferentes, muitas combinações Os personagens começaram a interagir pouco com a narrativa E as opiniões deles eram extremamente genéricas E para isso isso me tirou um pouco do carisma Que eu achava muito legal No começo do jogo Quando a pare era escolhida pelo desenvolvedor E eles poderiam criar, criar vários, várias interações legais Mas sabe uma coisa que não muda, mulher? Que eu devia ter dito isso no
2: podcast O jeito e o estilo de cada personagem de se expressar Sim, Cristian. E interagir com as coisas não muda. Isso, isso não, não muda, não, isso mas continua. A gente falou isso no podcast. Tu falou isso no podcast? Sim, eu, eu, eu não
0: lembro então, tô ficando velho, desculpa, pessoal. Mas aqui, ó. Isso, isso é um ponto positivo. Isso Sim, é um ponto positivo. Só, só que é tipo assim, pra mim isso é uma coisa que pesa bastante. Por isso que eu fiquei triste. Então, é, é, pra minha experiência, eles perderem esse carisma de interagir com a história, porque eu gosto muito de RPG por causa das narrativas, é, independente se ela é muito simples ou não, e quando uns personagens legais, carismáticos, é, tanto em arte quanto nas falas que eles tinham, perdem uma parte disso, é algo que pesa pra mim bastante, Entendeu? Que nem, que nem eu falei no podcast não é uma coisa que tipo assim, meu Deus acabou o mundo, vai pesar desse jeito pra todo mundo não, eu, eu falei, eu deixei claro, tipo assim eu sei que tem pessoas que não se mudou com isso, mas pra mim pesou bastante, então eu só queria que eles continuassem conversando, né? era só isso que eu queria, interagem com o que
1: tá acontecendo você é um homem não pediu mais nada você não queria mais nada, era só que eles continuassem conversando tudo
0: bem que eu perco pontos porque eu deixei a Ayla no, na pare e ela só fala Ayla alguma coisa então. Ayla mata, Ayla
2: Luka. mas é a Ayla é um personagem com o conceito dela é inteligente, normalmente RPG, o, o Bárbaro o Berserker é um brutamonte desde gordo gigante, é e no caso do, do, do Chrono Trigger, ela é uma menininha bonitinha, ela antes do Dragon Ball entendeu? então isso é foda
1: é, então... é tipo a tifa do, do Final Fantasy VII aliás, Final Fantasy VII tem muito Chrono Trigger é
0: verdade. eu tô sentindo isso quando tô jogando agora então a gente acabou com os feedbacks, muito obrigado gente, muitos feedbacks legais é, a gente, é, é legal é muito, a gente tá muito feliz por ver que o pessoal tá interagindo, tá jogando RPG, tá vindo conversar com a gente, então, continue mandando feedback por favor, a gente agradece muito E pra quem, tá, pra quem que decidiu ouvir Não mandou feedback, mas ouviu o podcast Que veio aqui, ouviu os feedbacks pra, pra ver mais sobre A discussão, mande feedback pra gente Comenta sua opinião aqui Pode ser comentar no post lá do Facebook Mandar mensagem pra nossa página do Facebook Mandar e-mail pra contato geekquest .com, Ou interagir nos posts Do podcast na Alvanista A gente lê, a gente responde a gente vai até fazer uma persona lá
1: também, pra gente
2: organizar lá. Faz que nem um cara que fez lá no, no, no post do, do Facebook do, do, do
0: Grindcast do Chrono Trigger mande GIF de gatinhos pra gente. <risos> <risos> então acabou os feedbacks, depois de duas horas conversando sobre feedback. Vamos para a E3. E aí gente, aqui é o Muriel do Futuro É, eu tô editando o podcast agora E desculpa aí pelo áudio meio zoado Que eu tô empesteado aqui A gente realmente teve que dividir o Food Truck em duas partes Porque senão ele ia ficar muito longo Que só essa parte aqui dos feedbacks Deu uma hora e meia, como vocês podem ver E aí tem a parte de três Que vai dar mais ou menos aí umas duas horas Então se tu tá ouvindo essa parte aqui Saiba que a gente falou da E3 Numa outra parte Então entra lá no podbeam.gradcast.com Ou se você segue a gente no Facebook Ou segue eu, o Manuel Nalvanista. Na lá você vai conseguir achar a parte dois também Então, então bora lá escutar a parte que a gente falou da E3.